0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la radio du Lotus et sur la radio ACMWR. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout va pour le mieux. Eh bien, nous, ça va, ça va très bien. C'est la forme. Je suis avec Claude. Bonsoir, Claude. Comment tu vas, ça, tu va vas bien, ça, quoi, oui, oui. ça va bien. Ça a été Passer une bonne journée Ouais, pas trop mal. Un
1: peu planante, mais.
0: il Pas <rire> planante, en ce moment, tout est planante, de toute façon. C'est normal. Et ce soir, bah, nous sommes avec Eric Mazurier. Bonsoir Eric. Bonsoir
2: Michael. bonsoir Claude.
0: Bonsoir Eric. Ça fait plaisir de t'accueillir Eric, en tout cas, c'est bah, très sympa. C'est
2: gentil, c'est partagé, hein. c'est, vraiment, c'est vraiment très sympa de, d'avoir envoyé cette invitation. Voilà.
0: Bah, c'est avec plaisir, vraiment avec plaisir. Tu as été... Euh... En plus, euh, bah, c'est Anne euh, qu'on connaît aussi, euh, ici Anne et et Jean-François Bourbon, euh, qui nous ont recommandé de t'inviter. Donc, je dis oui avec grand plaisir, voilà, déjà. C'est
2: gentil, c'est gentil à eux. Je les salue au passage.
0: Oui, je pense qu'ils écoutent, voilà. Alors, ce soir, nous allons parler de géobiologie. Alors ça c'est intéressant, justement Eric, si tu voudras bien nous faire un petit peu la, la différence et la nuance, parce que hier soir c'était le feng shui et ce soir c'est la géobiologie. C'est pas fait exprès du tout pourtant, mais voilà, ça s'enchaîne comme ça. C'est, Alors, c'est, bon, bon.
2: c'est parfait, c'est, c'est parfait, c'est parfait. Avant, avant de commencer, oui. euh, ce que je voulais dire, j'aurais voulu dédier cette émission à une amie euh, géobiologue euh, qui nous a quitté euh, le 2 décembre, euh, Clarisse Oudu qui a été une des précurseurs de la géobiologie en, en élevage hein, et en agriculture. Et elle a fait beaucoup de choses, y compris pour les installations de fermes, de bâtiments agricoles. Voilà. Donc, c'est quelqu'un avec qui euh, j'ai suivi beaucoup de formations, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et voilà. donc, elle est partie, donc je voulais juste lui dédier euh, cette émission, mais de façon joyeuse, parce que c'était quelqu'un de joyeux et qu'aurait aurait voulu que ce soit comme ça. Donc, c'est, voilà. enfin, je voulais D'accord. commencer par ça.
0: On la dédie à Clarisse, alors à ton ami avec grand plaisir c'est vrai que c'est important, tu as raison, hein, je suis d'accord avec toi de le souligner, quand c'est des, des personnes qui sont joyeuses, de, de penser à elles justement dans la joie et de dédier cette émission, vraiment.
2: Exactement. Donc, euh, donc voilà, donc, la géobiologie et le feng shui, euh, pour moi, c'est deux approches qui sont vraiment complémentaires. J'ai des amis qui, qui sont spécialisés en feng shui, euh, quelque part, alors c'est ma vision, hein, j'ai l'impression que plutôt la géobiologie serait le, le gros œuvre. Et le feng shui, euh, les finitions. Je m'explique, la géobiologie, ça va être beaucoup plus pour préserver euh, tout l'aspect santé. Pour moi, c'est l'aspect santé, on préserve la santé, on on fait vraiment attention. Et le feng shui va vraiment être un complément vraiment bien. Moi, j'ai pratiqué les deux chez moi, hein, donc j'ai fait appel à quelqu'un pour faire bouger des choses dans sa vie. C'est-à-dire qu'on euh, y met de l'intention, de ce qu'on veut bouger, de ce qu'on veut équilibrer, et il y a vraiment une approche très subtile qui demande vraiment une connaissance euh, vra- vraiment, sp- vraiment spécifique, hein, mais qui est vraiment en complément. Moi, je commencerai toujours par la géobiologie, et puis euh, je, je finirai par le feng shui pour les personnes qui veulent aller, euh, qui veulent aller vraiment dans le détail. Quoi.
0: D'accord. Donc, est-ce que tu pourrais euh, te présenter pour les auditeurs euh, qui ne te connaissent pas, voilà, euh, qui tu es, ton parcours, euh, comment est-ce que tu en es arrivé là Parce que c'est vrai, ce n'est pas n'importe qui, je veux dire, euh, qui vont s'intéresser à ces sujets-là, il faut dire les choses. Donc, euh, parce que euh, tu es quand même euh, lauréat de l'école française euh, de géobiologie, euh, tu connais aussi bien euh, les travaux, en fait, euh, de presque j'ai compris, euh, de Nikola Tesla. Enfin, en tout cas, c'est. Alors, euh...
2: disons que c'est la première. Nicolas Tesla de, de l'École française de géobiologie. Donc, euh, Alain Deluzan, qui est, le, qui est le fondateur de l'école, a, a dédié chaque, euh, chaque année à quelqu'un. Alors, il y a eu Einstein, il y a eu Tesla, et voilà. Bon, nous, l'année, ça, ça a été Tesla. Euh, évidemment, je me suis intéressé à ce qu'il a fait, forcément. Voilà, quand, oui. en, quand on fait une formation et euh, qu'on est qui est baptisé d'un nom, on va voir. Évidemment, ça m'a beaucoup intéressé. Donc là, on, est... là, on sort un peu de la géobiologie, mais c'est vrai que c'est... c'est ultra intéressant et on pourra... Une autre fois, on pourra parler de ça, Nicolas Oui, avec ça. plaisir, mais, euh, parce que je trouve bon... qu'il n'a
0: pas été assez reconnu, malheureusement, assez justement, par rapport à tout ce qu'il a bien voulu faire et à son époque, malheureusement. Ouais. Je trouve ça dommage, mais bon, après,
2: voilà. Bah, oui. Disons qu'il a été reconnu, mais pas forcément par le grand public, t'inquiète pas. Ses travaux ne sont pas tombés aux oubliettes, mais ils ne sont pas forcément employés par... Par le grand public. Si oui, voilà, ce c'est ça.
0: <rire> oui, oui, mais c'est sûr, ça. Donc, en fait, tu as été aussi euh, certifié par euh, l'Académie internationale de bioénergétique. Il hein. ouais, faut, faut le dire aussi, vrai. c'est important. Donc, euh, ça, c'est... Et tu, tu aimes ce que tu me disais aussi, antennes, tout ce qui est euh, partage, voilà, la nature, euh, l'humain avec un grand H majuscule, c'est, c'est ça, en fait
2: Exactement, c'est-à-dire que moi j'ai dans la première partie de ma carrière professionnelle, donc pendant 25 ans j'ai été entrepreneur et entrepreneur pas, pas dans un domaine forcément commun, c'est dans l'aide aux personnes, donc personnes âgées, personnes handicapées. Euh, dans les services aux personnes, donc accompagné dans les déplacements. Voilà, j'avais, j'avais une entreprise pendant 25 ans d'accompagnement des personnes dans les déplacements en situation de handicap et puis euh, une autre entreprise de transport des personnes. Donc, voilà. donc ça, c'était ma première... Euh, voilà, moi, je voulais entreprendre, mais dans l'humain. C'est, voilà, c'est, je ne voulais pas entreprendre dans n'importe quoi. Ça me, en dehors, ça ne me, ça me parle pas, ce n'est pas mes valeurs. Donc, euh, donc voilà, donc, j'ai voulu aller euh, là-dedans, j'ai eu un moment où bah, ça a été trop, donc j'ai vécu euh, ce qu'on appelle t- quelque chose qui est très à la mode en ce moment, c'est le burn-out, euh, qui, m'a, qui m'a poussé, qui m'a donné l'opportunité d'arrêter justement, parce que je pense que je n'aurais jamais arrêté autrement, euh, qui m'a donné l'opportunité d'arrêter et de faire vraiment ce qui me convenait aujourd'hui, c'est-à-dire toujours dans l'humain, toujours dans, dans un aspect de santé, parce que pff, finalement, le handicap et puis, euh, et puis euh, l'âge, euh, il y avait vraiment une problématique de, de garder le lien social et, de, et la santé. Et aujourd'hui, j'ai décidé de voir ça sous un autre angle, euh, qui est celui de ce qu'on appelle la santé intégrative aux États-Unis et au, et au Canada. Euh, c'est une approche qui, d'approche complémentaire qui vient en complément de la médecine traditionnelle. Donc, les deux fonctionnent ensemble. Et ce n'est pas une douce utopie, parce que outre atlantique ils y sont arrivés. Euh, ils font ça depuis dix ans. Il y a, y, a, y a vraiment des choses qui sont faites. Nous, ça arrive, mais ça va arriver. J'en suis convaincu, puisqu'au au Québec, voilà, c'est, ils sont là-dedans. Donc, c'est les deux ensemble. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Pour mettre le patient ou la personne au centre, au centre de la prise en charge. Parce que ce qui est le plus important, c'est la personne c'est elle, elle n'est pas, pas étiquetée « je suis malade » ou « je suis comme ça ». Elle est entière avec son histoire, sa vie, ses habitudes, sa famille, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Et tout ça, c'est important, c'est important. Donc voilà
0: un petit peu les, les choses que j'aime, <rire> voilà. D'accord, oui, non, mais c'est bien parce que c'est vraiment euh, dans l'humain, dans la, oui, avec pour la santé évidemment, c'est super important. Et en fait, alors maintenant, tu t'es coach, en fait, c'est ça, coach euh, alors, en santé alors, Comment, comment j'ai, ça se j'ai, passe
2: J'ai fait, j'ai fait une, une formation de coach professionnel et, et j'ai oui. une certification en gestion du stress et risque, euh, prévention des risques psychosociaux. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça
0: ouais, C'est ce que j'allais te demander, parce que là, Alors, là je ne pourrais que, pas te dire. Que c'est
2: tout ça Alors, en gros, c'est accompagner les personnes pour éviter qu'elles fassent des burn-out et qu'elles fassent des choses super dures. C'est-à-dire que c'est les accompagner pour identifier dans leur vie euh, ce qui peut conduire à euh, un épuisement professionnel ou, euh, ou à quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire qu'on va avoir des signaux qui vont indiquer peut-être trop de travail ou, ou pourquoi ils travaillent trop. Parce que des fois, ce n'est pas là qu'il y a trop de travail, c'est qu'ils travaillent trop. Alors pourquoi faire pour, pour échapper à quoi d'autre Donc ensemble, on avance là-dessus et on, et on détermine un petit peu bah, euh, une, hygiène, euh, une hygiène de vie qui leur permet d'avoir des moments où, où ils peuvent penser à eux, à leur famille, à, voilà, pour éviter cet épuisement et donner du sens à tout ça donc ça c'est pour les personnes en particulier mais c'est aussi pour les entreprises euh, ces entreprises qui prennent soin de leurs salariés et qui savent que leur réussite à ces entreprises c'est vraiment dû à leurs salariés et il faut en prendre soin donc pour en prendre soin il faut faire de la prévention donc euh, parfois il bah, faut peut-être euh, faire des moments où les personnes euh, ils décompressent, euh, ils s'intéressent à autre chose et ça ça arrive, ça arrive vraiment mais Est-ce qu'il y en a beaucoup
0: tu, des, des, vraiment des patrons d'entreprise qui comprennent ça en fait
2: alors, moi, ce que je vais te dire, c'est les nouvelles entreprises, ce qui est en train d'émerger, ce qui va ressortir après euh, la période difficile qu'on vit. Je pense que les entreprises qui fonctionneront bien seront celles-là, parce que les personnes, aujourd'hui, euh, ils ont besoin de sens. C'est-à-dire que bosser uniquement sur un plan matériel, bon, ça peut être intéressant au début de carrière, au bout d'un moment, ça ne suffit plus à être heureux. C'est-à-dire que le matin... Euh, s'il n'y a pas un truc qui nous anime qui dit, euh, voilà, moi j'ai envie euh, j'ai envie de m'épanouir j'ai envie de m'éclater, je suis heureux d'aller au travail ça me nourrit, euh, voilà moi c'est l'avenir et les nouvelles générations qui arrivent par expérience euh, ils ne vont pas sacrifier ça, c'est-à-dire qu'en gros si ce n'est pas dans leurs valeurs, si c'est pas euh, ben, ils iront pas, même si on leur fait un pont d'or ils iront pas, alors certains iront mais pas d'autres, moi je vois j'ai des, j'ai des enfants de 17 et 21 ans et euh, elles ont envie de faire ce qui les anime, ce qui leur plaît. Parce qu'il ne faut, faut pas oublier, il faut tenir une quarantaine d'années. Hein. On ne part pas quand oui, on démarre en carrière, ce pas pour un an. Hein. Donc, autant bien choisir. Et, euh, et moi, si j'avais un conseil à donner à, à ceux, c'est choisissez ce qui vous anime, vraiment. Et soyez bon dans ce qui vous anime. Voilà.
0: Bah, c'est vraiment aller euh, s'écouter, écouter au fond de soi. Ça, ça, c'est important, c'est sûr. C'est
2: ça, c'est ça. C'est... On a tous, euh, moi j'aime pas le mot don dans le sens euh, une différence que les autres n'ont pas, mais on a, on a tous des dons, disons des facilités dans un domaine, quelque chose sur lequel on, on, est, on a des prédispositions à, à faire bien parce, que, parce qu'on aime ça. Et, et, et ça, moi j'invite les personnes à aller explorer ce côté-là, parce, que, parce qu'on n'a pas besoin de re- ressembler aux voisins. On n'a pas besoin de ressembler aux voisins. Et, euh, et moi, j'ai une phrase que j'aime bien répéter, c'est « la nature a cela de différent à l'homme qu'elle ne cherche à ressembler à personne. » On n'a pas besoin de ressembler aux voisins. On est tous uniques avec euh, nos bons côtés, nos bois bons côtés, et voilà et c'est parfait comme ça. Parfait.
0: Mais je suis d'accord avec toi, hein, avec ce que tu dis, mais c'est vrai que malheureusement, on est beaucoup dans l'apparence, quoi. c'est ça qui est dommage. Ouais.
2: Oui, mais l'apparence, euh, tu sais, quand on dit l'habit fait pas le moine, ah c'est, bah vraiment c'est, ça, ça. Hein. Exactement, c'est vraiment oui. ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que, tu sais, quand on a, quand on a d- un costume, des vêtements et des chaussures qui ne te vont pas aux pieds, qui te font mal aux pieds, bah, tu ne peux pas marcher bien loin. Et, et donc, euh, voilà, autant, autant explorer ce dans quoi, alors, euh, dans quoi on, on avance bien. Alors, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans des. En dehors de sa zone de confort, parce que ça peut être super sympa d'explorer d'autres choses pour pour avancer, pour dépasser certaines choses, ça c'est génial, mais mais pas contraint, pas, pas contraint parce que la contrainte euh, sur un long terme, ça ça mène à l'explosion quoi.
0: Puis on n'apprend rien en fait quand on est contraint à quelque chose, enfin beaucoup moins bien de toute façon.
2: Ah oui, ça ça rentre pas. En fait, voilà c'est ça. Tout, on est tous pareil, on a tous vécu. Euh, à l'école des professeurs dont on ne se rappelle pas, et puis d'autres, on se rappelle de leur nom et de ce qu'ils disaient, parce que, parce que c'était des passionnés. Voilà.
1: Mais tu penses, tu penses Eric, que justement, donc, les, les jeunes qui sont en train de... qui veulent essayer de changer un petit peu le monde déjà, et qui veulent euh, éventuellement travailler euh, de la manière dont tu l'expliques, ouais. tu crois que ça suffit simplement Qu'il n'y a pas... il ne faut pas euh, que... Justement, le gros problème actuellement de notre, de notre société, c'est que les gens ne se remettent pas en question. Ouais, mais... Et euh, pour évoluer et pour arriver justement à trouver, un, je dirais, un consensus pour euh, que les choses s'arrangent, il faudrait déjà euh, que chaque individu commence à se poser des questions sur eux-mêmes, sur leur façon de vivre, sur ce qu'ils sont, etc. etc.
2: Je pense que c'est essentiel. Il euh, y a une chose souvent que je, j'aime bien dire, c'est que quand une personne se pense être un produit abouti, c'est-à-dire que par ses études, par sa formation, pense qu'il voilà, sait, il n'a plus rien à apprendre. C'est triste, c'est très triste. Euh, on apprend tous les jours. Moi, j'apprends de mes filles, j'apprends de mes voisins, j'apprends de mes chats, j'apprends tout le temps. Et j'espère que ça sera comme ça jusqu'à mon dernier souffle. Parce que... Parce que penser que c'est terminé, mais c'est horrible, c'est... Enfin, c'est fini, quoi. C'est fini. Et ça évolue, ça évolue. Moi, j'ai. Ma fille me disait l'autre fois, voilà, elle est dans un secteur de... vraiment de communication, et elle me disait, mais si on ne se tient pas au courant de l'évolution, bah, c'est terminé, ça change tout le temps, tout est toujours en éternel mouvement. Là, on est faut... largué, oui, c'est ça. Il faut suivre, il faut suivre la tendance, ce qu'il y a, et puis les nouvelles générations là, qui ont vraiment une autre vision du monde, c'est super intéressant de les écouter parler de ça. Parce que c'est eux qui vont faire le monde demain. Et donc, euh, voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin que tous euh, basculent. Et je pense que 20% suffira à faire basculer le reste. Voilà. En inspirant les autres. Parce que s'ils sont inspirants pour les autres, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, bah, Les autres auront envie d'être eux-mêmes authentiques. Et que, voilà. Enfin, j'ose espérer que ce sera comme ça. Et et moi, je suis assez confiant, finalement, même si en ce moment, on vit des moments.
0: moments Compliqués. Oui.
2: Oui, mais c'est le regard qu'on pose dessus, c'est-à-dire qu'on on dit où c'est compliqué, ou alors, euh, bah, oui. c'est une formidable euh, opportunité de changement. Moi, je rappeler. pense
1: que ouais, je vais je vais dans ton sens. Je pense que justement tout ce qui est en train de penser, tout ce qui est en train de se passer, ouais. euh, justement montre montre pousse et montre ouais. aux gens justement qu'il y a une porte de sortie c'est et ça. pousse les gens justement à ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire à faire une introspection et à euh, et voir que le monde va changer obligatoirement ça il y a pas de c'est y a, ça c'est sûr et certain mais euh, justement ils peuvent le prendre en route comme ça en essayant ouais. justement de s'ouvrir par rapport à toutes les expériences qu'on est en train de vivre parce que ce que l'on vit exactement à l'instant T euh, c'est, ce sont des expériences hein. c'est, c'est pas exactement. autre chose
2: c'est si on voit la vie comme ça ça change tout
1: absolument c'est,
2: si tout est expérience C'est si quand on vit quelque chose, alors même si c'est difficile, hein, euh, si on se dit, bon, alors, là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai à à expérimenter Et qu'on prend ça avec un un regard, pas d'humour, mais de dire, bon, alors, qu'est-ce que je n'ai pas compris Comment je peux regarder les choses différemment Eh bien, déjà, c'est moins dur. Et puis, deuxièmement, on en sort grandi. Alors, on va rencontrer des gens qui vont nous aider à ça, euh, facilement ou moins facilement. La plupart du temps, c'est que plus on résiste, plus c'est, plus c'est raide. C'est souvent comme ça. Et si on surfe la vague euh, tranquille, euh, bah c'est moins violent. Généralement, généralement, c'est pas.
1: On va, oui, c'est, c'est, c'est un petit peu la, la, la philosophie hindoue, je dirais. Si on va dans le sens du courant, hein, euh, euh, ça va mieux. On a, voilà, ça va beaucoup mieux et on aura des, des chances, justement, de, de s'ouvrir à d'autres, d'autres choses. Alors que si on va contre-courant, de toute façon, on est, on est sûr et certain d'y laisser la peau, quoi, quelque
2: part. Parfait, ouais, c'est, c'est exactement ça. Donc là, voilà un petit peu mon état d'esprit. Euh, bon, sinon, pour tout ce qui est géobiologie, donc là, c'est une de. Une de mes passions, une de mes expertises. C'est souvent la même chose hein, pour moi. C'est-à-dire que je, m'intéresse, je m'intéresse à ce qui me passionne. Donc, euh, l'histoire, comment, comment c'est venu Donc, voilà, Je vous ai expliqué un petit peu ce côté entrepreneur. Et, euh, un jour, j'ai dû voir euh, une vidéo. Où j'ai, j'ai commandé un livre. Ce n'est pas ma façon de faire d'habitude. J'ai commandé un livre, le livre d'Alain Deluzan, qui est le fondateur de l'École française de géobiologie. J'ai dévoré ce livre en, en deux jours. Euh, j'ai fermé ce livre. Euh, je me suis connecté sur internet, je me suis inscrit à la formation, dans la foulée.
0: Euh... Ah ouais, carrément quoi ouais, ah Mais, ouais, jamais, ah mais oui, jamais,
2: oui. jamais je fais ça, mais enfin, souvent je regarde, enfin, jusqu'à avant c'était comme ça. Euh, et j'y suis allé, et, euh, et donc je suis parti pour cette formation qui est euh, vraiment axée sur le côté géobiologie, à ce qu'on peut appeler scientifique, si tant est que on puisse appeler ça comme ça, parce que certains vont dire que pas du tout, enfin bon, mais moi je vous dis vraiment, c'est une approche qui est celle d'Alain et scientifique, euh, parce que c'est une approche technique basée sur euh, des mesures, des expérimentations, et vraiment axée sur la santé, parce qu'on a la même motivation avec Alain, c'est-à-dire que je pense que ce qui nous a motivés, c'est d'avoir perdu des gens proches, euh, et on a voulu pour ça euh, comprendre et aller plus loin en prévention. Moi, j'ai perdu ma mère assez jeune euh, de maladie, et donc euh, bah, ça a été une motivation supplémentaire sur « bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour, pour faire ma part, pour que la prise en charge soit meilleure, pour meilleur, plus de prévention ?» Donc j'ai dit bah, « pourquoi pas aller là-dedans » Donc j'ai fait cette formation qui a été... Euh, qui était le point de départ. Et puis après, j'ai fait des dizaines de formations euh, qui, qui ont suivi. Avec, euh, donc voilà, j'ai travaillé avec Alain Deluzan, j'ai travaillé avec euh, Jean-Paul Bardou, qui lui a une approche de géobiologie qui est beaucoup plus sensible, ce qu'on appelle sensible, c'est-à-dire que sur le ressenti, c'était mmh. une, une autre approche, mais que j'avais besoin de, de ça, et, et on va dire plus spirituel. Et donc c'était oui. intéressant d'avoir ces deux visions. J'ai travaillé avec Serge Boudboule, euh, qui a écrit de nombreux livres euh, voilà, sur tout ce qui est parapsychologie pour essayer de comprendre d'autres choses j'ai travaillé avec Catherine Hudson euh, que je remercie énormément voilà, pour, pour toute l'ouverture qu'elle a pu donner cette vision de, de cette personne qui a vraiment changé de vie aussi hein. elle était banquière euh, d'une banque américaine elle est venue en France, elle a complètement changé aujourd'hui elle a fait des formations de développement personnel
0: ah c'est sûr euh, que c'est pas pareil oui. Livres, elle
2: a écrit des livres et tout et elle est, euh, voilà, c'est, c'est juste génial donc pour toutes ces personnes ah, oui. inspirantes, voilà, ça m'a... je suis super content d'avoir...
0: Oui, tu as vraiment été bien entouré. Après avoir lu ce bouquin, justement, tu ne l'as pas lu pour rien ce livre-là, ça c'est sûr. Parce que vraiment, c'est ça. Euh... Mais ouais. ça a duré combien de temps la formation, enfin, la ah, première la, que tu as faite la, la,
2: for- la formation s'étale sur un an, ah, euh, oui. avec différents modules, hein, parce que D'accord. la géologie, il y a vraiment plusieurs aspects. Et elle est terminée, pour ceux qui veulent, par un stage professionnel, qui est vraiment un stage en immersion, c'est-à-dire que là, nous voilà partis à, à faire des expertises de, de lieux en, en réel, hein. là on n'est plus dans de la théorie, donc on fait des expertises de lieux, de maisons, de chambres, maison, de, chambre, de séjours, de choses comme ça, sur lesquelles on fait un plan à l'échelle, on fait un plan à l'échelle de la maison, donc on fait un le-dessin, on, on, on y note toutes les perturbations. Euh, Voilà, on fait vraiment une vraie expertise, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, on arrive, on passe une demi-heure et c'est terminé, ce n'est pas du tout ça. Donc il y a ça, et y compris sur des terrains à bâtir. C'est le terrain de euh, 600 mètres carrés à cartographier entièrement pour pouvoir par la suite, par exemple, y construire une maison. C'est-à-dire qu'on va dire, bah, la maison, idéalement, ce serait plutôt sur cette partie du terrain qu'il faudrait la construire, parce que là, par exemple, vous avez un cours d'eau, ce cours d'eau, il bah, vaut mieux pas y mettre les zones de repos, telles que les chambres, telles que le canapé, telles que la, le siège de bureau. Donc voilà, Donc il euh, y a des personnes qui, qui font de la, faire de la géobiologie en amont, et la plupart du temps, c'est des personnes qui ont eu un, déjà un souci avant, et euh, et qui ont dit bah, ce coup là euh, j'anticipe le truc et puis euh, et puis voilà quoi je je prévois ma zone de repos en zone neutre par rapport à mon lit Euh, voilà c'est à dire que voilà nous notre approche c'est ça c'est la zone neutre c'est déterminer et mettre les zones où on stationne en zone neutre c'est ça.
0: Parce que tu veux dire quand ces personnes, par exemple, avant, euh, avaient des petits soucis Ça veut dire qu'elles ne se sentaient pas forcément bien dans leur maison Que l'énergie n'était pas bonne En fait, ça peut être quoi Plein de choses, non Surement.
2: Alors, ça peut être plein de choses. Alors, je dirais que le fait de ne pas se sentir bien dans la maison et euh, l'énergie pas bonne, comme on pourrait résumer ça facilement, c'est le moindre mal. Parce que le pire, euh, le pire c'est la maladie. C'est-à-dire que c'est la personne qui développe une maladie grave euh, qui peut être mortel également, parce que la géobiologie est un cofacteur de développement des maladies. Alors, ce n'est pas l'unique facteur, hein, parce qu'on sait qu'évidemment, euh, le tabac, l'alcool, euh, le stress sont des cofacteurs, euh, les habitudes de vie, la génétique, tout ça sont des cofacteurs. Mais la géobiologie est un cofacteur euh, de maladies. Comment on le sait Parce que, sur le réseau, voilà, l'École française de géobiologie a développé un réseau qui s'appelle Géobios, euh, qui comporte plusieurs géobiologues, donc je fais partie de ce réseau, qui sont répartis sur toute la France. Et on communique entre nous, et on, on échange, hein, une fois par an, on a une grande réunion, on échange un peu nos... Et puis on a un forum interne, où on parle de, de nos expériences. Et on se rend compte que, au même, euh, au même problème, les mêmes maladies. Donc on sait, euh, typiquement, que euh, dans une configuration où il y a un cours d'eau, et un croisement euh, actif qui est sur le cours d'eau, qui est à l'aplomb du lit où la personne passe un tiers de sa vie. Il euh, y, a, y a des maladies telles que des cancers, telles que des infertilités, des, c'est-à-dire des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors, je ne dis pas que c'est la seule raison, hein, mais on a déjà vu, le couple n'arrive pas à avoir d'enfants, il y a plusieurs fausses couches, et euh, le géobiologue vient, il est déterminé la zone neutre, le lit est déplacé, et... Euh, et la personne tombe enceinte et ça va au bout. Euh, donc voilà, donc il y, y a vraiment un, ré, un réel impact euh, sur la santé. Et, et au-delà de ça, il euh, y a certains médecins. Alors jusqu'à aujourd'hui, c'était beaucoup des homéopathes euh, qui faisaient appel, euh, qui recommandaient de faire venir un géobiologue. Il euh, y a des pays comme en Allemagne ou en Suisse où c'est courant. Hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est malade, le médecin dit :« Attendez, je vais vous prendre en charge, mais... » Avant toute chose, on va faire venir un géobiologue qui va faire un état des lieux, parce que on va pas. c'est bien beau de traiter la maladie, mais si on si ne on vous met pas en zone neutre et qu'on ne vous écarte pas d'un des cofacteurs, c'est un peu inutile. Donc, euh, donc voilà, le, le but c'est ça. Alors nous on l'a vu, je vais vous raconter une petite histoire. Euh, La première expertise que j'ai faite, je l'ai faite avec avec une consoeur qui s'appelle Nelly Vaillant. Euh, On avait été envoyé par Alain Deluzan euh, pour, ça commençait dur, pour une petite fille qui avait 8 ans, euh, qui était atteinte d'un cancer. Euh, Donc, on est allé chez les parents à la demande d'un ami de la famille qui avait fait la demande. Euh, Donc, on est arrivé, la petite fille n'avait pas de cheveux. Euh, elle avait un petit tuyau d'oxygène dans le nez euh, et on avait dit aux parents euh, bon bah écoutez euh, profitez bien profitez bien des moments que vous passez avec votre enfant parce que voilà c'est compliqué c'est compliqué et à chaque fois c'est à dire qu'à chaque fois qu'elle allait euh, suivre de la, de la chimiothérapie à, à vide juif bah ça allait mieux et puis quand elle rentrait chez elle bah, ça durait un peu puis au bout de dix jours bah, ça repartait ça repartait donc, euh, l'ami de la famille euh, contacte l'école française de géobiologie, dit voilà, moi je les adore, bon je ne sais pas s'ils vont comprendre, mais voilà, est-ce que c'est possible Moi j'aimerais, euh, j'aimerais faire ça. Donc, on, on s'y est rendu. Donc, première expertise, vous imaginez bien. Bon, on avait toute la théorie, mais euh, bon, <rire> voilà quoi. Et on est arrivé, on est arrivé dans la chambre de déjà la maison, enfin, l'exploitation, la maison, le, l'emplacement de la maison. Euh, c'était un petit peu, un petit peu compliqué, euh, elle se trouvait en région parisienne, dans une, dans une commune qui, qui avait une bonne réputation, enfin en termes d'image, hein, je ne vais pas donner la commune, mais voilà, pour tout le monde c'était sympa, à la limite d'une autre commune. Euh, la maison était, était située de façon particulière, c'est-à-dire que l'enfant, sa fenêtre de chambre, elle ouvrait sur un cimetière, euh, le séjour ouvrait sur les, la marbrerie avec les sépultures euh, qui étaient en expo et la, la façade de l'entrée de la maison donnait sur le crématorium, donc la maison était située comme ça, donc déjà il n'y a pas besoin d'être géobiologue pour se dire... non, euh, euh, c'est sûr Ouais, c'est particulier alors la réponse des parents oui mais on voulait habiter cette ville et puis euh, bah, là c'était moins cher, d'accord mais par contre, on faisait 200 mètres et on était dans l'autre ville. Ouais, mais c'est moins côté. D'accord. Alors finalement, c'est aussi un choix. Et il n'y a pas à voir, c'est bien, c'est pas bien. C'est, c'est un constat. C'est juste un constat. Donc, euh, voilà, la chambre de cet enfant. Euh, on arrive. Donc déjà, on voit des, des fissures dans le, sous- dans le... Il y avait du carrelage. Le carrelage est fissuré. Donc, le papa nous dit, eh ben, c'est parce qu'il y a des bus dans la rue qui passent et puis avec les vibrations, ça a fissuré le carrelage. Bon. OK, pourquoi pas. Donc, on, on regarde un peu, on fait le tour, on passe dans le sous-sol, on regarde un petit peu comment est constituée la maison. Donc, c'était une... Alors là, on va rentrer dans un côté un petit peu technique, mais c'était une, une chape, enfin un plancher qui était fait avec des poutrelles métalliques, des roudis métalliques, euh, comme ça se faisait, euh, bon, il y a quelques années. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, rapidement, on, on se rend compte que déjà là, il y a un truc à regarder. Euh, on arrive dans la chambre, on voit les fissures, on fait la cartographie de la chambre à l'antenne de l'échelle. L'antenne de l'échelle, c'est un, c'est un outil qui peut ressembler aux baguettes, mais qui est un petit peu plus perfectionné et qui permet de vraiment de déterminer toutes les nuisances. On, carto- on cartographie. On voit une faille. Donc, une faille, je vais un peu vite, hein, mais on pourra reposer des questions après. Une faille, c'est une discontinuité de sous-sol. C'est-à-dire que vous avez deux types de terrains euh, différents. Euh, vous pouvez avoir de l'argile et de la roche, voilà, et au changement de ça, il y a une discontinuité et là il y a une faille, il y a une faille dans le sol et cette faille rayonne, voilà, il y a des choses qui rayonnent dans cette faille à l'aplomb de la faille et donc quand vous avez votre lit au-dessus, bah, ça pose des problèmes, ça pose des problèmes. C'était le cas de cette de cette de cet enfant. Euh, donc le lit était en métal, euh, on a des, on a tiré le lit. On a demandé euh, au papa, on a déterminé. Le papa disait, bon, je ne comprends pas bien ce qui se passe. Bon. Et comme il n'est il pas l'ouverture à ça, on a fait un test qui est, très, qui est très simple. C'est un test de kinésiologie. C'est-à-dire que c'est un test de résistance musculaire. Et ça, tout le monde peut, peut le faire. C'est très amusant d'ailleurs à faire. Mais bon, c'est bien d'être deux pour le faire. Euh, si on est droitier, on met son bras à, à l'horizontale. On résiste fort. Et puis, il y a une autre personne qui essaye d'appuyer dessus. Et si on est dans, sur un endroit... Euh, en zone neutre et ben on va bien résister et si on est sur une zone géo- géopathogène et ben on ne va pas avoir de force et notre bras il va descendre quand on va appuyer dessus et on n'arrivera pas à résister donc ça pour tout le monde pour tous ceux qui écoutent, ils peuvent jouer à ça ça ne fait pas de mal, c'est assez intéressant à mais faire. c'est, ouais, c'est
0: intrigant quand même ça
2: bah c'est, non c'est juste que le corps euh, le corps ressent l'endroit qui est bon ou pas bon c'est à dire que notre corps c'est un ordinateur incroyable qui est capable de sentir euh, ce qui est bon et pas bon. Donc voilà, le papa s'est mis là, on a fait le, le point qui était au niveau de la tête, elle avait une tumeur au cerveau. Euh, au niveau de l'oreiller, on l'a mis debout à cet endroit-là, il a mis son bras, et avec le petit doigt, on l'a descendu. Alors, il a recommencé, il a dit, non, non, mais là, vous m'avez eu par surprise, euh, je vais recommencer, bon, on recommence. On l'a mis en zone neutre, il a essayé, là, il, avait, il était super résistant, il s'est remis sur la zone, et là, il n'y a plus de résistance. Et là, il a appelé sa femme, et il a dit, viens voir, là il y a un truc, je ne comprends pas bien ce qui se passe, mais viens voir. Et c'est lui qui a fait le test à son épouse. Et là, il s'est dit, il y a un truc qui ne va pas. Et, et donc, voilà, on, on a vu ça. Alors, il y avait d'autres problématiques, c'est-à-dire, par exemple, il n'y avait, euh, avait pas de prise de terre dans la chambre. Donc, il y avait un rayonnement électrique sans prise de terre. Il y avait les hourdis les métalliques du sous-sol qui n'étaient pas reliés à la terre. Donc, il y avait des fuites de courant, donc sans arrêt. Et euh, donc, voilà, tout ça, mis bout à bout, et eh ben ça affaiblissait au niveau euh, santé, l'enfant. Et forcément, quand elle revenait chez elle et qu'elle se replaçait là-dessus, c'est un peu pour reprendre, euh, voilà, Jean-François, ce qui connaît bien, des personnes qui se brûlent, euh, c'est un peu comme si quelqu'un se brûlait. Euh, quelqu'un faisait un soin, et puis le soir, il rallumait la plaque et il mettait la main sur le gaz. Et puis qui disait, bah, dommage, char brûle. Voilà, c'est un peu pareil. Donc, on, on, a, on a dit au papa, l'idéal, ça serait le lit en métal, on l'oublie. Euh, vous trouvez un lit plutôt en bois, voilà. euh, sur le bon coin, Enfin, vous demandez à quelqu'un. Enfin, c'est le but, ce n'est pas de faire des dépenses à considérer. Hein. Euh, et puis, vous l'installez là. On a trouvé l'endroit neutre, là. Et le papa a dit, ah dit, ben, c'est fou parce qu'au début, il était là, le lit. Mais on a trouvé plus pratique de le mettre là-bas. Et, et donc là, il ouais, y a le côté pratique et puis il y a le côté santé. Donc il a déplacé le lit, euh, il a trouvé un autre lit. Euh, la maman était tellement perdue dans cette situation très dure qu'elle a dit oh, on fera ça aux prochaines vacances. Et le papa a dit non, non, on fait ça tout de suite.
0: Tout de suite. Lui, il on a compris a... vraiment, il a compris ensuite C'est ce qui se passait, oui.
2: Il y, a pas, euh, voilà, il, y a, il y a eu tout un tas de choses euh, géniales, c'est-à-dire qu'il a mis en pratique, parce que c'est ça qui est important, c'est de mettre en pratique. Et puis après, on lui a donné quelques conseils sur toutes les pollutions électromagnétiques, telles que le Wi-Fi, la mise à la Terre, enfin des préconisations de, euh, d'hygiène électromagnétique, hein, parce que ça aussi, ça fait partie de la géobiologie. Et puis on lui a dit, voilà, vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça, vous n'hésitez pas. Bon, quand on a fini l'expertise avec Nelly, euh, on a été manger... Euh, et puis, on a fait un débrief parce qu'on s'est dit, bon, bah, c'était quand même euh, bien costaud. Et six mois après, on a reçu un message de, du, de l'ami euh, qui, qui nous disait que euh, bah, c'était un peu assez incroyable parce que la petite était en rémission. Alors, on ne dit pas que c'est nous, hein. on ne dit pas que c'est nous. La petite était en rémission. Euh, elle avait été au ski, nous envoyait des photos au ski et tout ça. Bon. Deux ans plus tard, on a reçu un un message nous disant que voilà il y avait une récidive machin bon ils n'avaient pas déménagé ils n'avaient pas euh... bon après c'est un choix euh... voilà c'est aussi un choix mais en tout cas il y avait eu un réel effet un réel effet et euh... et, et pour ça voilà c'est, c'était intéressant alors c'est vraiment des choses où émotionnellement c'est sûr que quand on fait ça euh, ça peut impacter le géobiologue c'est pour ça que que voilà c'est euh, c'est, c'est, c'est pas normal
1: je voudrais te poser une, une question. Dis-moi. Euh, euh,
0: est-ce que tu t'arrêtes qu'au corps physique <rire> <rire> Eh ben voilà, Eric. Tu vois, ça, je t'avais dit, c'est les radios. Euh, Lotus et ACAM, c'est ça. Voilà, tu vas y avoir le droit. <rire>
2: c'est la bien, alors, bien entendu que non. <rire> bien entendu que non. C'est-à-dire qu'il y avait... Euh, on a travaillé autrement. Alors là, bon, ce serait compliqué d'expliquer. C'est qu'on a travaillé vraiment sur des aspects beaucoup plus, euh, beaucoup plus subtils, bien entendu avec l'enfant. Euh, parce que forcément, quand on fait de la géobiologie, euh, comme dans tout un tas d'approches énergétiques, au fur et à mesure, certaines perceptions arrivent. Euh, euh, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des choses. Des fois, euh, on a, on a des infos. On se dit bon, bah ben là. Au début, on le faisait en testant. Maintenant, bah, ça, arrive, ça arrive un peu tout seul. Euh, donc, on s'était rendu compte qu'il y avait des choses. Voilà. Alors, on ne va pas rentrer dans le côté karmique, dans tout ça. Euh, mais il y avait de ça. Il <rire> y avait de ça. Il y avait de ça. Il euh, y avait des choses à racheter. Y avait des, voilà. Et donc, pour ça, euh, on s'était fait accompagner d'amis qui sont spécialisés dans ce domaine. Et euh, c'est un peu comme Jean-Pierre Foucault. On fait appel à un ami. On dit « Voilà, on intervient là-bas euh, ». Tu vois, je sens un truc comme ça, est-ce que toi, tu peux travailler en back-office euh, euh, là-dessus, euh, sur le truc, euh, gérer cet aspect-là, ou, ou nous tenir au courant si tu sens qu'il y a un truc qui vrille. Qui Et donc, on travaille. Le, le but, c'est de travailler à plusieurs. Enfin, vraiment. Vraiment. Moi, je pense que l'avenir, il est là. C'est plusieurs talents qui s'unissent pour faire des belles choses, quoi. Voilà. Pour moi, c'est ça. L'avenir, c'est ça. Quand je dis talent, c'est pas. Euh, ce n'est pas élu des dieux, hein. c'est des gens qui ont des talents, qui sont complètement différents et qui adorent ça. Et, et pour eux, c'est super. Et quand on les a dans ses amis, c'est, c'est vraiment sympa.
0: Euh, oui, oui, pas oui pas c'est de des chers, gens pas. qui sont passionnés.
2: C'est ça. On les appelle, on leur dit, tiens, j'ai ce truc-là. Qu'est-ce que tu en penses Toc, ça y est. Donc, euh, donc, voilà. Voilà, voilà.
1: Oui, mais c'est, euh, de toute façon, c'est ça. Hein. C'est, chacun... Euh... Chacun ah. se développe à sa façon, donc un, ouvre un canal à sa façon. Et le fait, euh, effectivement, de travailler en équipe, comme ça, de se rassembler pour, pour une situation, de pouvoir aider quelqu'un, comme ça, de cette manière-là, oui, c'est très positif, contraire. Hein, hein.
2: Puis c'est, c'est, c'est agréable. Et puis c'est. Euh, je pense que la plus belle chose, c'est quand on voit. Euh, les la, la petite étincelle dans les yeux des personnes en fin de journée, mmh. où il y a quelque chose qui a changé. Ils ont un sourire, même s'ils vivent une situation difficile. Ils ont. Euh, c'est notre espoir Alors, le but, ce n'est pas de raconter des trucs, faire croire n'importe quoi. c'est pas du tout le but. C'est, c'est ce côté de, de se dire, bah, « Bon sang, il y a peut-être quelque chose encore de possible de faire autrement. » Parce que des fois, on arrive dans des endroits où voilà, tout, euh, tout est compliqué. Quoi. Enfin, ils sont dans une situation euh, complexe et on a tous vécu ça. Quand on a le nez dans le guidon, des fois, on voit pas l'issue. quoi on voit pas
0: l'issue. Bah oui, ou alors on veut toujours aider les autres, et puis finalement, euh, on est nous-mêmes un peu la tête dans le guidon, voilà, c'est ça aussi. C'est ça,
2: parfois. c'est plus facile d'aider les autres et bah que de oui, concentrer sur
0: soi. C'est ça. Donc en fait, ça veut dire, voilà, tu as des personnes qui t'appellent, hein, comme tu disais, c'est des personnes qui t'appellent pour pouvoir les aider, euh, ben bah, ça... Dans, dans leur maison, pour telle ou... Enfin, c'est même pas que dans les maisons, d'ailleurs, en non, fait. Non, je pas que
2: aussi. dans les maisons, ça peut être euh, dans une entreprise. Oui. Parce qu'il parce que y a des personnes qui... Euh... Alors, je ne peux pas donner le nom d'entreprise, mais voilà il y a des personnes, typiquement, qui, qui vont créer une entreprise ou qui reprennent une entreprise et qui savent, euh, par exemple, qu'ils ne veulent pas reprendre, euh, j'allais dire le passif, pas le passif comptable, hein, mais le passif de la personne qui était là avant. Euh, tous ces problèmes euh, perso euh, de l'entreprise, ces histoires et tout, c'est-à-dire qu'ils veulent faire un reset, ils disent, moi, euh, cet endroit-là, je veux bien reprendre le lieu, mais euh, vous êtes gentil euh, moi, les problèmes de faillite de l'entreprise d'avant, je n'ai pas trop envie de les prendre, j'en veux pas, euh, y compris pour les maisons à divorce. Euh, j'appelle les maisons à divorce parce qu'il y a des agences immobilières, alors c'est un secret de polichinelle, c'est-à-dire que personne n'en parle, mais eux le savent, et ils font appel à des géobiologues, parce que les maisons ne se vendent pas, c'est-à-dire qu'ils disent... Euh, j'ai fait, j'ai fait 15 visites, ça ne se vend pas. Et ça fait 40 ans que je fais de l'immobilier et quand ça ne se vend pas, je sais qu'il y a un problème. <rire> Donc, euh, ils te le disent. Par contre, ils n'osent pas en parler encore. Mais ça va venir. Mais ça va venir. Ça va venir. Parce que les personnes sont… Finalement, c'est, ils ont juste peur d'en parler parce que la plupart du temps, s'ils si, en parlent de façon simple, les personnes disent… Ah, bah oui, moi ça m'intéresse, moi je veux bien. Et euh, mais, mais ils ont peur, parce qu'ils ont peur de. Ah mais qu'est-ce qu'ils vont penser Mais c'est voilà, Je pense que si c'est expliqué simplement.
1: Oui, mais ça, ça va rentrer de ouais, petit, petit à rentrer. petit dans les mœurs. Ça viendra. Déjà, je trouve qu'avec tout ce qui se passe, les gens commencent à être un petit peu plus ouverts à tout ça, ça, justement. C'est ça. Et. Pour en revenir justement à ce que tu disais euh, au niveau des maisons, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que justement une maison ne se vend pas par exemple Alors est-ce que c'est, c'est le fait que la personne précédente qui a vécu y a laissé euh, des, des énergies qui sont, qui sont polluantes pour la, peut, la personne qui va peut, visiter Est-ce perdre. que c'est le lieu, le sol lui-même où est implantée par exemple la maison est-ce que, Qu'est-ce qui peut jouer à ce niveau-là
2: Il y a plusieurs choses. Moi j'allais dire, euh, la première chose qu'on va regarder… C'est au niveau du sol. Au niveau du sol, alors on parle souvent des cours d'eau, des cours d'eau souterrains, euh, des réseaux Hartmann, des réseaux Curie. Alors là, je rentre dans des choses un peu, un peu techniques et le but, ce n'est pas de rentrer dans le détail, mais tout ça, c'est des réseaux euh, qui recouvrent toute la surface de la planète. Euh,
1: et qui... Des forces telluriques, non
2: Oui, c'est des forces telluriques, mais on peut expliquer ça assez facilement. C'est-à-dire que... Euh, le, noyau, le noyau de la Terre et, et tout, ce qui en, tout ce qui va autour sont de, de consistances différentes, solides et liquides. Ils tournent dans le même sens à des vitesses différentes. Donc, ils forment un effet dynamo. Cet effet dynamo produit un courant électrique qui remonte à la surface et qui forme un quadrillage au niveau de la Terre. Donc ça, il y a des réseaux de nature électrique comme le réseau Hartmann, il y a des réseaux de nature magnétique, comme les réseaux Curie, il y a également le Grand Diagonal, qui est vraiment très, très actif en, en termes de, d'impact sur la santé. Et donc ces réseaux quadrillent la surface de la Terre. Quand ils se, euh, ils se croisent comme des mailles d'un grand filet de pêche, quand ces croisements se superposent, c'est-à-dire que, par exemple, euh, il y a un Hartmann avec un réseau Curie qui vient en superposition au-dessus d'un cours d'eau souterrain. Donc là, l'impact, ça ne s'additionne pas, ça se multiplie. C'est-à-dire que c'est extrêmement actif. Et ça, si vous avez ça sous votre lit, eh ben vous pouvez avoir des douleurs vous pouvez avoir des enfin, euh, c'est le moindre mal la douleur hein. c'est voilà mais vous pouvez avoir vraiment des grosses pathologies alors des personnes vont vous dire oui mais bon euh... le lit c'est quelque chose auquel dans lequel on passe un tiers de sa vie plus ou moins hein. donc ça, un... <rire> ça
1: dépend ça dépend qui ouais. <rire> ça
2: dépend, qui. Ça dépend qui. mais bon globalement on y passe quand même pas mal de temps euh, si on est propriétaire de sa maison, pas sûr qu'on bouge réellement son lit pendant un bon moment. Donc, on y passe vraiment du temps. Et ce qui nous intéresse, j'allais dire, c'est, euh, j'allais dire, c'est la mort lente, c'est de l'humour noir. Euh, ce n'est pas l'impact euh, d'une journée, mais c'est euh, toute une année, deux ans, trois ans, dix ans. Et, et voilà, et donc, ça fait un impact. Alors, peut-être qu'au début, il n'y a rien. Et puis, à un moment, pac, ça claque. Euh, après, on peut acheter une maison et puis dire euh, « Ah, mais les gens avant, ils ont vécu euh, super bien. Ok, ils n'ont pas été malades, ils ont vécu centenaire. Et puis là, toc, ils tombent malades. Okay. Est-ce que déjà, ils ont mis le lit au même endroit ?» Pas sûr. Pas sûr. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Donc, au niveau du sol, il y a ça. Il y a des croisements de grands diagonales. Alors, ce qu'on a vu sur l'ensemble du réseau, c'est qu'au croisement de Grand diagonale, à chaque fois qu'il y a eu une intervention sur morse subite du nourrisson, c'était à à l'aplomb d'un croisement de Grand diagonale. Donc voilà, il y a des choses comme ça où les gens disent « on n'a pas compris ce qui s'est passé ». Combien de fois on dit « ça, on ne sait pas, c'est arrivé comme ça ». À chaque fois, il y a eu, je ne sais pas, 30, 40, 50 cas comme ça où il a fallu intervenir sur l'ensemble du réseau. Chaque fois, il y a eu ça. Donc c'est important euh, et je pense que par exemple il euh, y a des familles alors le but c'est pas de faire peur aux gens parce que la peur ça n'apporte rien mais qui veulent le meilleur pour leurs enfants le meilleur pour tout le meilleur, ben, le meilleur ça serait peut-être déjà de faire un bon bilan à un moment donné et de dire euh, au moins je suis peinard pour les euh, 30 années qui viennent je me pose plus de questions je mets mon lit au bon endroit euh, donc il y a le lit ça c'est sûr, il y a le canapé alors on peut passer du temps aussi à regarder la télé hein, donc euh, c'est aussi important de bien le placer ou à lire, et il y a le siège de bureau. Parce que le siège de bureau, on a eu des exemples dans des grandes entreprises, où il y avait un cadre hyper performant, euh, qui est promu à, une, à un avancement, et au lieu d'être au deuxième étage, il monte au quatrième étage, il change d'aile dans l'entreprise, dans le bureau, et là, tout s'effondre. Il, il est plus performant, euh, s'il est un peu sensible, il n'arrive même pas à téléphoner en étant à son bureau, c'est-à-dire qu'il prend son téléphone et il fait les 100 pas dans le bureau parce, qu'il, parce que son corps sent qu'au bureau, ce n'est pas bon. Alors, Il ne peut pas l'expliquer, mais il n'a pas envie de faire ça. Et il y a des grandes entreprises qui ont fait cartographier toute leur entreprise et qui ont fait placer les bureaux en zone neutre. Parce qu'ils ont dit, alors évidemment, c'est jamais dénué d'intérêt, mais bon. Encore, euh, ils se sont dit, bah, si nos salariés sont mieux, ils seront plus performants. Eh bah ben oui. Ils seront, bien moins mal, ils seront moins malades. Euh, donc moins d'arrêts maladie, moins de maladies, plus performants, plus joyeux, plus dynamiques. Eh bien, plutôt que de faire des formations euh, compliquées pour, euh, pour être meilleurs et tout, ils se disent, on va commencer par la base. Quoi. Donc euh, voilà, ils font faire de une expertise géobiologique. Mais c'est très bien,
0: hein, en fait, moi je trouve ça génial que. Ça, ouais, ouais,
2: fasse... mais ça, c'est Généralement, c'est des personnes qui ont déjà une petite ouverture et, et qui, la plupart du temps, comment ça marche, c'est que le chef d'entreprise, il a fait venir un géobiologue, il l'a fait chez lui, il a vu l'impact, et il s'est dit, bon ben maintenant, dans mon entreprise, ça va être pareil. Parce que voilà. voilà. Oui,
1: parce que c'est, c'est pas évident. C'est disant qu'il faut déjà que les, la personne ait effectivement une ouverture d'esprit. Ouais. pour pouvoir euh, suivre ce, ce type de, ouais, y a, de logique au niveau de son, son ouais, entreprise. Il
2: bah, y a ça, et puis il y a tout ce qui est agriculture, euh, les vaches quand elles ne donnent plus de lait. Voilà. Donc Clarisse, on en parlait
1: tout, oui, ça, tout oui, à l'heure. Oui, les animaux aussi, bien sûr.
2: Voilà, Clarisse, elle était spécialisée dans l'élevage, et donc elle était missionnée par RTE, euh, donc c'est tout ce qui est euh, l'EDF, les lignes à très haute tension dans la manche et tout ça. Et euh, suite à l'implantation, bah, il y avait des éleveurs, les vaches, euh, elles avaient des mammites, elles donnaient plus de lait, euh, voilà. Et c'est RTE qui missionnait le géobiologue pour aller résoudre les problèmes. Parce qu'il ne faut pas oublier que si les animaux ne produisent plus et sont malades, les agriculteurs, euh, bah, eux, ça ne va pas non plus, parce que déjà c'est super dur. Et, et donc, le moral tombe, la famille s'écroule et ça peut amener jusqu'à des suicides. Hein. Enfin, on le sait, hein, chez les agriculteurs, il y a beaucoup de cas. Euh, donc, donc, c'est pas... Voilà. Si, si l'exploitation fonctionne plus, euh, et puis après, c'est la poule et l'œuf. Hein. Euh, ça fonctionne plus, le moral est plus là, le moral est plus là, ça fonctionne plus et puis après, ça part en boucle. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Donc, il y a ça, il y a les haras euh, pour les chevaux. Euh, typiquement, les chevaux, dans un box, quand ils sont dans certains box, ils peuvent être énervés. Euh, donc c'est important de savoir comment. Et puis, il y, les, euh, il y a les grandes maisons de Bordeaux, parce qu'Alain Deluzan est originaire de, de Mérignac, enfin à côté, enfin, dans les alentours, l'école française est sur Mérignac, de géobiologie. Et donc, il est intervenu auprès de grandes maisons de Bordeaux, telle, euh, je peux la citer, la fleur Pétrus, donc c'est quand même euh, la grosse maison euh, de Bordeaux. Et il y a des personnes de cette euh, grande maison qui ont été formées à la géobiologie et à la bioénergie, et qui travaillent à l'antenne de Lescher placer les cuviers pour stocker le vin. Parce qu'ils euh, se sont aperçus qu'après une, une cartographie de, de la, du chais, euh, Alain était capable de dire, alors là, à tel endroit, dans tel cuvier, c'est pas mal, dans celui-là, vous n'arrivez jamais à rien à faire, et dans celui-là, c'est votre meilleur cru. Et ils ont dit, mais comment vous le savez bah, Parce qu'il a dit, là, vous êtes sur un croisement, machin, là, vous êtes en zone autre. et là vous êtes sur un croisement de réseau sacré. Alors ça, le croisement de réseau sacré, c'est un croisement qui est bénéfique, c'est un réseau solaire. C'est le le réseau qu'on trouve euh, sous les hôtels des églises euh, quand l'hôtel n'a pas été déplacé après le concile euh, de Vatican. Euh, Donc, euh, l'ancien endroit qui était vraiment sur un croisement de réseau sacré et là où il y a les arbres magnifiques, ces arbres qu'on voit qui sont euh, énormes, euh, superbes, ils sont souvent sur des croisements de réseau sacré également. Donc ça, quand le cuvier il est sur un croisement comme ça, généralement le vin il est pas mal du tout.
0: En fait, c'est ce que j'allais te dire. Pour acheter du bon vin, faut se renseigner quand même d'abord. Où il a été placé, c'est pas mal ça.
2: Eh ben, bah, c'est pas mal, surtout surtout quand le
0: <rire> quand les. Régimes... Surtout toi, mais... bah <rire> Oui, C'est pour ça que je dis. <rire> voilà, <rire> c'est ça, exactement. <rire> T'as vu la réputation, Eric, quand même, franchement. Ah ouais. <rire> mais ça,
2: c'est ça fait les plaisirs de la vie. Si ce qui est ben bon, oui, vin, oui, avec oui. modération, c'est.
0: Exactement. Pas un c'est
1: voilà.
2: pas un problème. Et, euh, Mais et donc, c'est, bien, stocké,
1: c'est, c'est bien que tu parles justement de ces, de ces réseaux sacrés euh, sur lesquels sont, ont été construites les, les églises, hein, puisque oui. ceux qui ont construit ces églises savaient très bien que cet endroit-là permettait justement d'élever les vibrations des gens qui se trouvaient dans le cœur de l'église, hein, près de l'hôtel, effectivement.
2: Exactement. Mais c'est, une église est une centrale énergétique. Alors moi, j'ai la chance d'habiter Rambouillet dans les Yvelines. Donc je suis à mi-chemin entre Paris et Chartres. Donc, euh, ah! Donc Chartres, est pas, Chartres, c'est à bon, aller, 25 minutes, quoi, donc ça va ça va vite. Et euh, voilà voilà un endroit intéressant à expérimenter. Et euh, la cathédrale de Chartres, comme beaucoup d'églises, je ne dis pas toutes parce que ce n'est pas le cas de toutes, il euh, y en a certaines qui sont plus récentes, qui ont été mises là où il y avait de la place, et bon, c'est, c'est pas la même... Euh, d'ailleurs, on sent bien que ce n'est pas pareil. Euh, c'est, un, c'est une centrale énergétique. T'as une église, comme Chartres, par exemple, est une centrale énergétique vous avez une pierre de décharge à l'entrée à gauche. Vous avez un circuit, en partant par la gauche, qui vous permet de nettoyer l'ensemble des charges que vous avez dans le corps. Vous arrivez au bout, ça commence à être bon, et vous rentrez par la droite, et là, ça vous recharge. Et vous finissez sur la pierre de charge, et puis après, si vous assistez à l'office, et vous tombez sur quelqu'un qui fait un truc qui, qui envoie du lourd, et vous ressortez gonflé. Et moi, je ne parle pas de religion, je parle d'énergie énergétique.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, ce euh, et, mmh. et,
2: et là, euh, si c'est bien fait, bah vous êtes gonflé pour la semaine. Quoi. Vous êtes gonflé pour la semaine. Donc voilà un peu les aspects de géobiologie. Alors ça, on va appeler ça plus de la géobiologie sacrée. Donc là, c'est moins dans le pratico-pratique, mais c'est super intéressant. Pour mais
0: justement, oui, je voulais te poser des questions par rapport à ça. En fait, ça oui. veut dire que les personnes qui ont construit les, les cathédrales, les églises, etc., connaissaient oui. vraiment tout ça bien déjà sûr. à la base, en mmh. fait
2: Bien, bien sûr. Moi, ce que je pense, euh, et ça n'engage que moi, hein, c'est que, un, ils connaissaient, deux, ils avaient des perceptions plus fines que nous. Et je pense que certains voyaient des choses de façon plus généralisée que nous aujourd'hui. Voilà. Voilà ce que je pense. <rire> je pense oui, oui, qu'il y en Il y, euh... y en avait. Et puis, et puis euh, les bâtisseurs, quand ils posaient des pierres. Je pense qu'ils étaient tellement dans l'intention de ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire qu'ils avaient la pierre dans la main, et la pierre qu'ils allaient poser, ils savaient à quoi elle servait. Ils construisaient un bâtiment avec une vocation, et chaque pierre avait cette intention. Alors, c'était conscient ou pas inconscient, mais ils étaient tellement dans l'amour du travail. C'est pour pourquoi qu'on parle des compagnons du Tour de France et tout, qu'on voit quand, quand, ils, font, quand ils créent des choses, qu'on dit « Ah, oh, c'est super !» Ils sont tellement dans une, dans une intention du travail bien fait, de la volonté… Du sens, de tout ça, que bah, énergétiquement ça joue, forcément, plutôt que quelqu'un qui ferait ça vite fait, pour que ce soit fini vite fait, euh, qui n'a pas envie de le faire, bah, ça ne vibre pas pareil.
0: Ah non, c'est sûr, ça n'a rien à voir, oui. oui. Mais alors ça veut dire que les, les cathédrales, par exemple, les plus connues en France, admettons, elles sont vraiment euh, construites de manière à ce que ce soit euh, bénéfique, enfin pour nous, voilà, oui. que ce soit énergie. Bon. D'accord. Oui, on
2: va dire, on va dire bon, celles que, que je connais, alors il y avait Notre-Dame, bon, ben bah, voilà. Il euh, y a euh, Chartres, il euh, y a Bourges qui est bien, il y a la cathédrale d'Amiens avec ce fameux labyrinthe, un petit peu comme à Chartres, hein, qui, qui, qui là sont vraiment des, euh, des joyaux. Et puis après, il y en a plein d'autres que je ne connais pas. Il y a des petites églises de campagne qui sont incroyables.
1: Qui sont oui, il oui, y a des petites églises. Moi, ça m'est arrivé de m'arrêter un jour parce que j'en avais entendu parler. C'est entre... C'est entre Vichy et Clermont-Ferrand, je ne me rappelle plus ouais. du nom du, euh, de l'église.
2: J'adore, j'adore ce coin, moi j'adore le Cantal. Donc,
1: c'est,
2: pas très, <rire> c'est, pas très loin. c'est pas très loin. Et en effet, il y a des endroits, il y a des. Y a des ah,
1: églises, a, euh, une église, mais j'y suis rentré donc, parce qu'on m'en avait parlé, donc j'ai voulu vérifier. Et je suis resté, je ne sais pas, une heure, une heure et demie. Et quand j'en suis ressorti, mais j'étais ouais. complètement euh, ah, ouais, ouais. à l'ouest, quoi, je dirais. Parce que c'est c'était ça, vraiment, c'était vraiment fort. quoi. Ah Donc oui, oui.
2: Il, y a, il y a vraiment des choses qui se, qui se passent et, et surtout, on, on y va euh, sans rien attendre. C'est-à-dire mmh. qu'on est, euh, on est en, dans un certain lâcher-prise, on, on sait très bien qu'il y a quelque chose de bien et on, et on se laisse porter. Quoi. Si on y va avec la peur et tout ça, c'est comme dans tout, si on y va avec la peur, euh, ce n'est pas la peine, on est sûr que, bon, faut y aller confiant. Et confiance, ce n'est pas, c'est pas complètement... Euh, azimuté, euh, pas faire comme il faut, c'est si on a peur, il ne faut pas y aller vraiment si un, dans, un, dans un lieu si on a peur, il ne faut pas y aller parce qu'en en géo, en géobiologie on a vu tout ce, côté, euh, tout ce côté tellurique, donc ça c'est une chose il y a tout ce qui est le côté euh, électromagnétique, donc euh, l'hygiène électromagnétique, donc tout ce qui est euh, euh, électrique euh, ondes basse fréquence les ondes haute fréquence, enfin toutes ces choses-là, où vraiment il y a un impact sur la santé, alors on entend tout et n'importe quoi, hein. c'est-à-dire qu'on nous dit « ça, c'est pas grave », enfin, il faut avoir les appareils, un géobiologue professionnel euh, a le matériel de mesure, c'est-à-dire que là, pour tout ce qui est électromagnétique, c'est tout un tas d'appareils, qui me... on ne mesure pas pareil de la haute fréquence que de la basse fréquence, il y a des appareils, il y a de la tension induite dans le corps, ça se mesure, voilà. Je dis bien professionnel parce qu'il y a des géobiologues amateurs et c'est parfait, c'est génial. Maintenant, on ne peut pas demander la même chose à quelqu'un qui est amateur et quelqu'un qui est professionnel. Euh, Par exemple, si vous vous faites opérer par un chirurgien qui serait amateur, qui a regardé deux, trois vidéos sur YouTube et lu quatre, cinq livres, euh, bah, si c'est pour travailler sur une verrue, pourquoi pas Euh, Si c'est un peu plus complexe, à vous de voir, quoi.
0: Oui, c'est toi. sûr. Moi, je n'irai pas vraiment en confiance. Mais bon, oui, je comprends. Voilà. Oui, et, oui, c'est et, sûr. Et,
2: quel, et quelque part, hein, un géobiologue professionnel ne pourra pas se contenter des mêmes conseils qu'un géobiologue pro, euh, amateur. C'est-à-dire que certains vont vous dire, vous posez deux cailloux sous votre lit, machin. Ok, si la personne a le tumeur au cerveau, un géobiologue professionnel il ne il vous dira jamais, allez-y, vous êtes tranquille, ça va le faire les doigts dans le nez. Non. C'est pas possible. On peut, ne on peut, peut pas se permettre de dire ça. Et je ne dis pas que d'autres méthodes ne sont pas valables. Je dis juste qu'un professionnel euh, qui engage son nom et sa responsabilité bah, peut difficilement cautionner ça. Je dis ça parce qu'il y a des dérives, pour moi, hein, je, ce n'est que mon avis. Il hein. euh, y a des dérives qui existent commerciales, euh, qui vendent tout un tas de ce qu'on appelle entre nous des gris gris. Euh, que, vous mettez chez, que vous mettez chez vous des céramiques des machins des tout ok qui valent très cher alors vous avez un géobiologue qui vient chez vous pour pas cher alors la personne dit oh c'est pas cher lui c'est pas cher alors une expertise ça, ça serait voilà lui c'est pas cher d'accord et puis derrière il lui fait un devis de 2000 euros de, 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 de machins et tout les personnes en mettent et nous deux ans après on passe parce que la personne ça va pas mieux et on voit tous ces trucs en céramique posés dans la chambre sous le lit machin qui donnent une fausse impression de sécurité. C'est-à-dire que comme la personne a mis ça, a dit « je ne risque rien », ce qui est horrible, hein, parce que même si ça fonctionne peut-être à un certain moment, à un moment donné, ça finit par se charger et la personne ne le sait pas. Et elle se dit « je suis en sécurité » et elle ne l'est pas. C'est comme si elle faisait pas ramener sa cheminée et qu'il y avait du dioxyde de carbone et qu'elle disait « ah ben non, mais moi, ma cheminée, elle me chauffe bien ». bah ouais, bah, Au début, oui, mais maintenant, non. Donc voilà, donc il y a vraiment des choses à à faire, et, et moi je vais au réseau GeoBios donc on ne vend aucun appareil, Nous, ça va être que de l'expertise, euh, du conseil, et la plupart du temps, euh, rendre autonomes les personnes, c'est-à-dire que le, l'objectif c'est que, c'est que la personne n'ait plus besoin de vous après, quoi c'est qu'en gros on lui a donné, elle a compris par elle-même, on lui a dit par exemple vous avez des systèmes pour l'électromagnétique pour euh, empêcher le rayonnement autour de vos zones de repos du lit, vous avez des interrupteurs bipolaires qui coupent la phase et le neutre. Vous avez éloigné tout à du réveil de moins un mètre. Peut-être passer sur un réveil à pile courant continu qui n'émet pas. Peut-être un interrupteur automatique de champ. Ça, vous voyez ça avec votre électricien. Ça, quand vous coupez la lampe de chevet, ça coupe toute l'électricité de la chambre jusqu'à temps que vous rallumez la lampe de chevet. Ça, c'est un truc qui se met au tableau électrique par un électricien. Donc ça, nous on peut lui conseiller tout ça. Différentes solutions avec évidemment des investissements différents. Si on pousse, c'est pas beaucoup. Un interrupteur automatique de champ, c'est 150 euros plus la pause. Mais c'est à, vie. c'est à vie. Quelqu'un qui veut aller plus loin après, il y a des gaines blindées, il y a des peintures qui protègent des ondes électromagnétiques. Donc tout ça, on peut dire, voilà, il existe ça, il existe ça. Si vous voulez, il y a tel endroit, tel endroit, vous pouvez trouver. Vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez le faire faire. Voilà, on fait un état des lieux et puis la personne, après, fait ce qu'elle veut. Il y en a, ils ne feront rien. Hein. Ils diront, ah, à quoi bon et puis, et puis d'autres diront, ben bah oui, moi, je le fais. Mais voilà. Voilà. Est-ce
0: que les, les géobiologues euh, s'occupent aussi de, de l'acoustique C'est-à-dire, par exemple, quand on est des, des lieux où il y a des concerts ou des choses comme ça, pour bien euh, savoir que partout où on sera placé, euh, la qualité sera bonne du son, tu vois
2: Alors, ça, ça va, pas, là, ça va être plus un travail. Alors, il y, euh, y a dans les géobiologues de, du réseau géobius, il y a une personne qui est acousticien. Lui, ouais. il est géobiologue, mais il est, avant d'être géobiologue, il était acousticien. Donc, lui, voilà, lui, lui pourra vraiment... Euh, répondre à ça. Moi, ce n'est pas dans mon domaine de compétence. Maintenant, ce que je suis certain, c'est que le bruit est, est impactant sur la santé. C'est-à-dire que si vous êtes sur le bord d'une ligne de, de train, euh, les personnes ont beau dire « Ouais, mais au bout d'un moment, on ne l'entend plus. » D'accord. Sauf que les, les vibrations, le son, même si par habitude, on ne l'entend plus, ce n'est pas pour ça que ça n'impacte pas. Ça n'impacte pas la qualité du repos. Moi, je vois je suis à Rambouillet, je suis dans un endroit très calme. Mais euh, si je vais en Auvergne, euh, je vais me dire, ah bah dis donc, là c'est vraiment très calme. Autrement dit, chez moi, c'est pas si calme que ça. Il y a toujours un, comme c'est en ville, il y a quand même un un léger bruit de fond que que je vois, que j'entends pas. hein, Mais euh, mais quand je vais dans un endroit où il n'y a aucun bruit, je vois vois la
1: différence. On on s'en est rendu compte avec le Covid, hein, je te garantis que quand quand on a été bouclé chez nous au début, euh, au mois de mars, Peut de garantir que tu, tu entendais le silence dans les villes. Hein. C'est, c'est impressionnant même du reste.
2: Ouais, ça, ça fait vraiment, euh, ça fait vraiment, comment dire, euh, prendre conscience que voilà, on vit eu...
1: continuellement dans le bruit tout qu'on fait. On s'en rend pas compte évidemment, mais c'est tout le temps, c'est tout le temps.
2: Et, et c'est dans le silence que généralement on a, on a les meilleures intuitions.
0: <rire> mm. Ah tout oui, fait. ça c'est vrai. Souvent c'est ça, oui. Oui, oui. Alors je ne sais pas si Eric, si tu es d'accord, si je peux donner ouais. le mail, si les gens ont des questions à te poser euh, au cas où, oui, euh,
2: peut-être. Bah, euh... Sur ma page. Alors il y a une page qui va être mise en. Bon, je vais la, je vais la mettre en ligne demain. Normalement, elle devait être lancée en début d'année. Oui. Qui s'appelle géobiologie. Alors c'est euh, géobiologie, géobiologie. Mais c'est un y à la fin. D'accord. Fr. Donc ça, vous allez la trouver sur Facebook dans un premier temps. Euh, donc là j'essaierai de faire des, des petits rédactionnels et puis des petits, euh, des petits sujets donc là pour l'instant il n'y a pas grand chose mais là je vais mettre en ligne, en ligne des, des choses que les personnes pourront expérimenter elles-mêmes chez elles ça
0: c'est bien oui, c'est super intéressant pour les personnes que, après euh... s'il y a des questions à l'antenne que les auditeurs ah bah, euh, veulent te poser
2: il ne faut pas Alors, hésiter il hein. y, y a le côté euh, parce que là c'est je ne dis pas que je termine par ça, parce qu'il y a plein de choses. Hein. Il y a au niveau de l'eau, au niveau de tout ça, euh, l'eau de boisson, euh, l'air, euh, au niveau... Euh, Et la justement,
1: quand je, au te niveau. Coupe, ouais. je te coupe là, au niveau de l'eau, euh, oui. justement, les, les, les lieux de, comme des barrages, par exemple, où il y a une immense masse d'eau, euh, ou les canaux, par exemple, choses comme ça, euh, tu considères que c'est positif ou négatif
2: Alors, c'est, je vais te faire une réponse de Normand. Ah, euh, je suis Normand, tu peux y aller.
0: Euh, alors, <rire> C'est bon. dans, un,
2: dans un premier temps, euh, pour moi, euh, un cours d'eau souterrain dans une maison, on ne se met pas dessus. Voilà. En gros, quand on fait un plan, quand on fait un plan, je vais reprendre une expression d'Alain Deluzan, euh, qui n'est pas de moi, mais je l'ai trouvé tellement bonne que je vais la reprendre. Euh, on fait un plan, donc on, on trace les réseaux, on trace les cours d'eau, et donc, il y a des espaces qui restent blancs sur le plan. Et, et il dit... Euh, c'est comme dans le poulet. Le meilleur, c'est le blanc. Donc, euh, bah, c'est là qu'on met ces zones de repos. Donc, ça impacte, ça impacte le corps. Les cours d'eau impactent le corps parce qu'il y a une différence de potentiel entre, entre les, les rives. Euh, il y a de la piezoélectricité et ça, ça impacte les cellules du corps parce que nos, les cellules de notre corps sont des fonctionnements électriques très subtils. Et donc, forcément, toute source électrique, impacte le fonctionnement. Et donc, si c'est sur une zone de repos, c'est à proscrire. Après, dans les cours d'eau, il y a des choses aggravantes. C'est-à-dire qu'en gros, l'eau, enfin, on ne va pas parler sur le côté de l'information de l'eau et de la mémoire de l'eau, parce que c'est un autre sujet, mais quelque part, si votre eau, elle est polluée et que vous êtes en contrebas d'un cimetière où des gens sont décédés de maladies, où ils ont eu des traitements chimiques forts, euh, dégradation des corps, ruissellement dans les cours d'eau et que ça passe sous votre maison, bah, inutile de vous dire que ça emmène énergétiquement, comme en homéopathie, une information pas cool. quoi.
0: Voilà. Ah oui, 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 bien sûr. Ça, c'est certain, oui. j'imagine que ça ne doit pas être formidable pour les personnes qui habitent là, oui,
2: c'est vrai. Non, et puis après, mmh. euh, sinon... Euh... Sinon, après, sur l'eau, euh, on voit surtout en agriculture, s'il y a un cours d'eau souterrain qui passe ou une exploitation. Alors Déjà, ce n'est pas top, mais par exemple, si on met une treilleuse, si on met un transformateur, même à 2 km, si on met une éolienne, euh, elle peut être à 3 km, et d'un seul coup, depuis qu'il y a l'éolienne à 3 km, tout va mal dans l'élevage. Et ben, le cours d'eau agit comme une fibre optique. Il emmène une information euh, qui n'est pas attendue, des vibrations, une information et ils l'emmènent avec l'eau, ça passe sous l'élevage, et comme les animaux sont dix fois plus, alors pour les vaches par exemple, dix fois plus sensibles que nous, ce que nous on sentirait, euh, eux le sentent de façon dix fois plus subtile, donc ça les perturbe, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les voit tourner, euh, pas rentrer dans les logettes, être complètement hébétés, et donc euh, voilà, ça pareil si on met euh, une borne wifi, ou quelque chose, ou si euh, tout, tout les, toutes les structures métalliques ne sont pas bien mises à la terre. Il voilà, y a vraiment euh, la terre dans une maison, c'est quelque chose de très important. La qualité de la, de la prise de terre d'une maison est ultra importante. C'est-à-dire qu'en gros, il faut la mettre à l'extérieur de la maison, pas dans la chape de béton du sous-sol, pris dans le béton. Il ne faut pas faire ça. Il faut mieux, dans ce cas-là, la, la refaire avec une section de câble de bonne, de bonne qualité plutôt au nord, au nord de la maison, dans un endroit qui reste humide, euh, à une distance de, de la maison, si possible en zone neutre, donc pas sur un cours d'eau, pas sur un courant tellurique. Et, euh, et ça enlève bah, toute la pollution, en, enfin, tout ce qui n'est pas bon dans, le, dans l'électricité, toutes les fuites de courant partent de la maison et partent au nord. Et, que, et comme voilà, ça part dans l'orgue sud-nord, ça ne ça repasse pas dans la maison. Enfin, tout ça, c'est des petites subtilités qu'un géobiologue qui, qui connaît saura expliquer euh, simplement. Euh,
1: et tu, tu as parlé des éoliennes. Est-ce oui. que justement les éoliennes euh, ne créent pas ce qu'on appelle des infrasons
2: <rire> J'avais le mot infrasons, j'allais te dire infrasons. Oui, <rire> <pour> moi... <rire> euh,
1: justement à cause des pales qui tournent très lentement, etc. Donc, euh...
2: Carrément, c'est-à-dire qu'on est, on est dans, un, dans un grand dilemme de ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. À aujourd'hui, ça m'a souvent posé problème. C'est-à-dire qu'au début, quand on fait de la géologie, les gens disent Ah oui, mais ça, euh, c'est une pseudo-science, machin, on ne les voit pas, c'est machin et tout. Longtemps, ça ça m'a posé problème, ça. Je me disais Mais comment hein, Pourtant, je sais que c'est bon. Aujourd'hui, j'ai décidé de dire que je ne suis plus là pour convaincre personne. C'est-à-dire que moi, il y a des choses que j'ai expérimentées, c'est comme ça. Et le fait de voir ou de ne pas voir, c'est une chose. Mais. Se limiter à ce qu'on voit serait illusoire. C'est-à-dire que les infrarouges, on ne les voit pas. Les ondes, on ne les voit pas.
1: L'air, on ne la voit pas non plus l'air, que l'on respire.
2: L'air, on ne la voit pas. Mmh. La, l'amour, on ne le voit pas. Okay. Oui, donc, exactly. ça, donc, ça n'existe pas puisque ça ne se voit pas.
1: Okay. Bah oui, normalement, c'est, ça serait, si on suit voilà. la logique. Oui.
2: Donc, donc, ça, ça serait penser que l'homme sait tout et qu'il n'a plus rien à apprendre. Et bon, bah, écoutez... Euh... Pour ceux qui pensent ça, bah, parfait. Moi, <rire> c'est pas mon cas. Je pense que voilà, il y en a, il y en a certains, à une époque, où on dit que la Terre était plate, on les a brûlés. Hein.
0: Ah ben bah oui, bah, mais tu sais, il y en a encore bah. qui pensent qu'elle est plate. Hein.
2: Voilà, c'est ça. Mais euh, parfait, hein. parfait. Oui,
0: chacun son parfait. truc, c'est sûr.
2: Après, chacun son truc. Bon, c'est, euh... mais voilà. Donc, il y-, y a des choses qu'on voit pas, et, et donc il y a cet aspect aussi de la géobiologie dont on parle moins, parce que c'est toujours un petit peu. Alors, il y en a qui parlent que de ça, hein. mais nous, on en parle moins parce que certaines personnes ne l'entendent pas, ils, ils vont parler de paranormal. Alors nous, on parle euh, du normal invisible. Parce qu'il n'y a rien de paranormal. C'est, c'est du normal, mais qu'on ne voit pas. Donc,
1: euh, oui, mémoire, comme, comme, tous les, comme les champs électromagnétiques. Euh, voilà, Ce sont des, des énergies qui passent et qu'on ne voit pas obligatoirement. Mais qui n'ont voilà. rien de paranormal.
2: Exactement. Et même en paranormal, la mémoire des murs...
1: Bon, écoutez, une explication, certainement.
2: La mémoire des murs, c'est un peu… Moi, j'explique ça souvent comme ça. Je dis, quand vous arrivez dans une maison, ces fameuses maisons que les agents immobiliers appellent les maisons à divorce, c'est-à-dire qu'ils les ont eues à la vente quatre fois. Quoi. Des couples s'entendent très bien, ils arrivent dans la maison, un an après, ils divorcent. Okay. Et c'est tout le temps dans la même maison. Donc, il euh, peut y avoir un problème euh, du sous-sol, hein, ça peut jouer. Enfin, peut y avoir des choses qui donnent… Euh, euh, un agacement enfin tout un tas de choses il peut y avoir des problèmes électriques qui créent aussi cet agacement euh, euh, inconscient enfin la personne est toujours agacée enfin puis ça puis ça part en cacahuète quoi et puis après il peut y avoir d'autres raisons d'autres raisons plus euh, plus subtiles de mémoire des murs et souvent je donne cet exemple de imaginez que les gens d'avant quand ils sont partis ils n'ont pas emmené toutes leurs affaires ils vous ont... ils vous ont laissé deux valises de... Deux valises, des engueulades, des embrouilles et tout ça. Ils les ont laissées. Sauf que c'est pas deux valises, c'est deux nuages noirs, je dis iCloud, qui sont restés dans un coin de la maison, euh, de forme pensée et de choses comme ça. Et, euh, et ce truc-là, bah, ils ont oublié de les emmener. Donc, ils vous les ont laissés. Donc là, là, après, ça va demander... Là, on va rejoindre un peu le feng shui. Ça peut demander des nettoyages énergétiques euh, autrement... Oui, que,
1: que pratiquent certains médiums, du reste. Oui, mais enfin... Euh,
2: Souvent, tu vois, pour moi, la médiumnité, c'est un sens, ce n'est pas un métier. Alors, je vais pas me faire de. Oui, oui, des non, des c'est... Ah, c'est... Ah, oui, non, mais t'inquiète pas, <rire> c'est un titre.
1: C'est un non, titre, non, mais, mais c'est. Un... Disons, c'est un... si tu veux, ce mot médium, c'est plutôt un titre. Hein, plutôt... C'est
2: ça. Et quelque, et quelque part, il voilà, y a ce nettoyage de perception. Et puis, il y a des choses comme la... des fumigations. Il y a certains pays où ils font des fumigations euh, avec des encens, des choses comme ça, des musiques. Euh, des musiques, des, des sons, euh, enfin voilà, tout un tas de choses.
0: Pour assainir l'endroit, quoi.
2: Pour, assi- pour assainir. Donc mmh. pour moi, c'est des choses que ça, j'ai, on fait pas à l'école française de géobiologie, mais que j'expérimente et que je fais. Oui. Je me, suis, je me suis formé auprès de gens qui sont extrêmement spécialisés là-dedans.
0: Et tu vois les résultats.
2: Euh, ah bah bien sûr, voilà. bien sûr qu'on voit les résultats. Et, euh, et donc ça, c'est un nettoyage en profondeur. C'est un peu comme si on faisait vraiment un bon ménage avant d'emménager dans une maison. Et, et je dis souvent, alors parfois on dit on fait brûler un peu de sauge, machin. Bon, c'est pareil, on peut tout à fait donner un coup de lingette sur la table et puis on peut faire aussi un gros nettoyage. Ce n'est pas, pas la même chose. La sauge, c'est bien pour le nettoyage quotidien, enfin régulier. C'est, euh, c'est le petit produit qu'on met. voilà. Mais si on veut faire un gros nettoyage en profondeur, il va falloir aller dans des choses beaucoup plus costauds, des encens en grain beaucoup plus fort euh, et puis après on peut partir dans des choses voilà il y, a, il y a des choses fortes avec avec du camphre des choses comme ça pour travailler sur des sur ah oui des mais
0: choses ça, ça va plus vraiment plus. loin en fait hein, ouais, euh, ouais, parce ouais. que je pensais pas à tout ça tu vois et ah oui, mais euh, ça, c'est, c'est génial. bien, c'est pour ça que
2: c'est intéressant.
0: Ah oui, oui, c'est super intéressant. Ah Par oui. contre, Eric, alors il y a Jean-François ouais. qui nous fait un petit coucou. Bonsoir ouais. à tous. Bah, bonsoir Jean-François, j'espère que tu vas bien. Salut Jean-François. Voilà, il nous écoute. Salut Jean-François. <rire> Et je il y-, y a un email aussi, Eric, pour toi. Donc, je rappelle la boîte mail de la radio, donc c'est contact.laradiodulotus.fr. Donc si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas, donc contact arrobaselaradiodulotus.fr Alors, il y a un email de Michel pour toi, eric Alors, Peut-être que tu oui. sais qui c'est. Bon. Alors, bonsoir, eric Question pour eric il, il dit qu'en fait, il faudrait modifier le système d'éducation et, en fait, euh, bah, tout simplement avoir des enseignements plus poussés dans nos domaines. Alors, de prédilection, qu'est-ce que tu en penses
2: Alors, je pense que sans être, je pense qu'il y, a, y aurait... Alors moi, je suis assez d'accord dans, dans le côté simple, c'est-à-dire expliquer, euh, expliquer aux personnes des choses simples, c'est-à-dire de dire, bah, quand on fait ça, il se passe ça, quand... c'est les lois de, de cause à effet. Et les enfants comprennent très bien. Un enfant, moi, par exemple, mes filles, qui, quand elles étaient ados, euh, le portable et tout ça, bon, ça fait partie de nos vies. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait le test de kinésio, j'ai fait le test, j'ai, j'ai allumé mes appareils de mesure, je leur ai donné, j'ai dit, tiens, va jouer dans ta chambre, vas-y, mesure, OK. Bon, ben, bah, ils ont vu par elles-mêmes. Après, elle change ou elles ne changent pas, mais ils ont vu. Et je m'aperçois que la plupart du temps, quand on a testé un test de kinésio, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe C'est que bah, la personne, euh, avec les amis, le lendemain devant la machine à café, bah, ça y va, quoi, tout le monde teste. Et donc, c'est génial, parce que le test du portable dans la main gauche... Euh, je teste, tu résistes, tu prends l'iPhone dans la main gauche, désolé, je chite une marque, euh, bah là, ça ne résiste plus. Ah zut Et puis tout le monde joue à ça, mais ça ouvre la conscience. C'est-à-dire qu'ils disent, oui. ah d'accord Donc, ça veut dire que ça impacte vraiment. Mais Donc, tu peux... Dire... Ouais. Tu...
0: Excuse-moi, tu... mais non, vas-y, vas-y, continue. C'était pour savoir euh... après si tu pouvais expliquer en détail comment ça se passe ce, texte, ce test de kinésio, c'est pour ça.
2: Ah oui, alors le, le test de kinésio, c'est-à-dire que c'est... Euh, tu, es, tu es debout, alors si tu es droitier, tu prends, tu prends ton bras droit et tu le mets à l'horizontale, tu vois, tu fais un...
0: Ah, c'est ce test dont tu parlais tout à l'heure, en fait, c'est ça
2: et donc, D'accord, ça s'appelle comme ça. Y a quelqu'un qui vient appuyer sur ton bras et toi, tu résistes.
0: Oui, 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 et, d'accord. Et
2: donc, il va avoir du mal à baisser. Par contre, euh, si tu es sur un endroit qui t'impacte, ou si dans l'autre main, tu as un téléphone, euh, ou tu as quelque chose qui te pollue, et eh ben, là, tu vas pas résister. Mais on peut aller, je vais, allez, je vais vous donner, parce que là, on est entre amis, je vais vous donner quelques trucs en plus. <rire> euh, euh, y a, on peut tester des objets. On parle parfois des objets chargés. Alors, euh, typiquement, un géobiologue est capable de déterminer… Alors, par exemple, il peut y avoir une grande bibliothèque et puis il y a deux, trois livres qui sont plombés. Alors, nous, à l'antenne de l'échelle, on balaye, tac, on tombe et on vous dit, c'est celui-là, celui-là, on les sort. Un, deux, trois, tac, tac, tac. Bon. Et on teste en kinésio avec la personne, bon. Et après, on les refait basculer dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus plombés. Parce qu'on a une technique euh, voilà, qui, qui est très simple, hein, qui va être plutôt spirituelle. Hein. Euh, pour donc, les
1: déplomber, en somme.
2: Pour les déplomber. Euh, ouais. Et voilà. Mais quelque part, euh, donc ça, ça émet. Et puis, des fois, il y a, moi, j'ai eu des demandes de, de chefs d'entreprise, de, de, de grosses entreprises, euh, que je connais parce que je suis intervenu chez eux euh, sur leur maison. Et puis, ils ont été amenés sur un poste. Et puis, euh, sur ce poste, il me dit, bah depuis que je suis nommé là, euh, je dirige euh, voilà, un truc qui est, rayonne sur toute la France. Donc, euh, grosse structure, des personnes adorables, hein, que moi, je connais en, à l'extérieur. Hein, euh, on a parlé de notre vie, euh, les enfants, tout ça. Et, euh, et cette personne me dit, bah, oh là, depuis que je suis là, il y a un truc qui ne va pas, non. ok elle m'a envoyé, euh, voilà, on a vu le truc, on a balayé. Il y a deux trois objets qu'on a testés. Elle me dit ah bah ça c'est ce qu'on m'a offert le jour de mon départ de mon ancienne entreprise. Je dis ah bon, d'accord, super. <rire>
0: elle
2: dit super. Je dis ah ouais bah, dis donc c'est un bon truc, hein. un œuf à Berger, une pochette Vuitton, ouais super. Euh, je dis bah ça c'est un peu plombé. Elle a pris, elle a foutu à la poubelle. Je dis bah non on peut peut-être non 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 je dégage, je dégage. Donc, voilà, il y a des choses qui existent, et vraiment, et ce n'est pas que dans des milieux, genre, oh, les personnes pensent que… Il y a des gens qui ont des responsabilités, qui savent tout à fait que ça existe, et, que, et qu'on peut impacter, ça, c'est sûr. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est, euh, c'est des petites choses, et donc, le test des… Euh, mais il mais faut, re- faut rester quand même léger, je dirais, parce que j'ai des personnes qui se… Je ne vais pas dire qu'ils deviennent parano avec ça, mais qu'ils ont l'impression que tout va mal et donc ils pensent qu'à ça. Ah donc, oui, il ne faut pas
0: non plus être là-dedans. quoi. C'est non, ça faut
2: aussi. pas. C'est non, après, non, c'est,
1: c'est le mental qui prend le, c'est le, le, le dessus. Quoi.
2: Ouais, on peut voir des problèmes partout à un moment. Oui, ouais, tout,
1: tout à fait. Mmh.
2: Il, faut, voilà, il, faut rester, il faut rester léger et puis, et puis voir ça. Donc, tout cet aspect sur les maisons de, d'objets chargés, ça existe. On en parle plus rarement parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à l'entendre. Souvent, euh, souvent le. Alors, il y en a qui vont se reconnaître un peu sur ces histoires-là. C'est que souvent, on arrive dans la maison. Euh, madame est assez euh, ouverte et a bien compris, enfin tout ça. Et puis Monsieur, euh, pff, lui, ça lui paraît vraiment un peu de la science-fiction, tout ça. Euh, donc, la plupart du temps, euh, moi, souvent, j'ai fait des expertises avec avec ma collègue Nelly Vaillant, et c'était assez intéressant d'y aller à deux parce que ça permettait prendre en contact toute la famille. C'est-à-dire que le monsieur qui veut les petits appareils qui font bip-bip avec des cadrans, des voyants, euh, qui voilà. et puis voilà. Et puis, euh, et puis, madame, la plupart du temps, qui a une approche beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus euh, une compréhension dans les émotions où elle sent très bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Ça, c'est vraiment… Et puis, en fin de journée, des fois, bah, ça... bah, les deux ont dit, bon, bah, écoutez, là, on a compris que là, bon, il se passe quelque chose, quoi. Et donc, c'est intéressant, c'est-à-dire que ça change au-delà de la géobiologie du lieu. Généralement, quand on passe chez quelqu'un, ça enclenche quelque chose. Nous, on a souvent vu des personnes qui entament derrière, euh, ils se sont mis à, je sais pas, à une pratique euh, autre qu'ils voulaient faire, à faire des soins. Mais c'est une
0: ouverture d'esprit.
2: Hein. Ça a ouvert. Le jour de la géobiologie, on a un message chez moi, après ils disant « tiens, j'ai fait ça, je me suis lancé là-dedans et voilà ». Anne, si tu nous entends. Salut. Je pense que tu nous entends. Anne. <rire> bisous, gros bisous. Et euh, euh, oui, et, oui, oui. Et, et donc ça, ça c'est, un, c'est un pur bonheur parce qu'on se dit oh, si ça a pu permettre ça et encore une fois, c'est pas nous qui faisons, c'est la personne qui décide ou pas de faire. C'est génial.
1: Après,
0: oui, voilà, ça vient de la personne, c'est vrai. Ah bah, oui, super. oui, c'est important.
1: Elle s'autorise. Elle oui,
0: s'autorise. voilà, oui, oui, oui. Alors, tu oui, sais, que, en fait, euh, Eric...
1: En agissant comme ça, tu sèmes sais, une
0: graine quelque part. Hein, c'est oui, c'est vrai, ouais. c'est vrai. C'est
2: de l'agriculture. Euh, c'est... <rire> de l'agriculture
0: voilà, oui, bio c'est et, et géo euh, en même... <rire> c'est, c'est bon, ça. C'est ça. Tu sais, Eric, je sais pas si tu as déjà entendu parler du, du château de Fougeray, parce qu'on en parle oui. souvent à la radio. Avait... Ah. <rire> ah, oui. Tu te rappelles, Claude, on s'était posé des questions, justement, ouais, là-dessus. Oui, bien sûr. Donc, oui, on oui, on oui, attendait alors. Eric, justement, pour ça aussi. Tu voulais le prendre Oui.
2: Alors, je connais le château de Fougeray, je vais te dire pourquoi je le connais parce que je suis abonné depuis, euh, depuis la création à la radio BTLV. Euh, depuis, euh, pf, ouah, ça fait au moins 7 ans. Même avant que ça soit BTLV, ça a été autre chose. Donc, Bob Belenca, que je suis depuis longtemps. Et ils ont fait euh, des moments au château de Fougeray. Et j'ai, je dois avoir ça sur mon ordinateur. Les vidéos, parce que je les avais, je les avais reçues, euh, de quand ils avaient fait des journées au château de Fougeray, avec, euh, comment c'est son prénom, Perron. Enfin, il y a plusieurs médiums que je connais qui sont allés là-bas, euh, expérimenter. donc j'avais vu ça. Et j'avais mon, mon ami euh, André Gillet, euh, qui nous a quittés en, en début d'année, euh, lui aussi, et qui était médium. Et c'est une des personnes qui m'a mis sur le chemin de la géobiologie. Donc je vais lui rendre hommage là. Euh, il y a quelques années, quand j'étais pas trop bien euh, voilà, dans mon entreprise, j'étais allé le voir. Il était à Rambouillet. Et puis, dans une consultation, il m'a dit Bon, bah, ça va, il se passe ça. Il bien dit Attends, bouge pas. Et là, on va rentrer. Il me dit Ton grand-père, il était comme ci, comme ça. Ouais, ouais, ok. »« Alors, attends, bouge pas. Il est parti dans son armoire. Il m'a sorti deux baguettes de soudure en laiton. Il m'a dit Bon, tu les prends, tu les coudes comme ça, comme ça. C'est ton grand-père qui me dit de te dire ça. Hein. Tu coudes, machin, tu fais comme ça. Hein, hein. Et puis, tu t'amuses, tu cherches l'eau dans ton jardin. Enfin, il m'a dit que tu comprendrais. Bon. OK. Mon grand-père était parti depuis 1989. Et je me suis rappelé qu'enfant, euh, mais enfant, je devais avoir une dizaine d'années, hein, mon grand-père avait pris deux bouts de fil de fer, les avait pliés, m'avait montré dans le jardin, au Brévière, à côté de Rambouillet, comment chercher l'eau. Et, euh, et donc ça, il pouvait, André ne pouvait pas le savoir. Et, et André, ça a été un des premiers qui, euh, qui, lorsqu'il faisait ses consultations, alors André, il est passé chez Christophe de Chavannes, il a été sur l'émission Mystère, il a, été, il a, fait, il a fait plein de trucs, hein. Et, et quand il était en consultation avec des personnes, des fois, je voyais mon téléphone qui songe, je décrochais, il fait « bon, Eric, salut, je suis avec Micheline, là, qui est face à moi, Elle va t'appeler parce que dans sa maison, ça ne va pas. Euh, faut... Bon, je oh, bon, bah, ok, mais et moi, André, je lui disais, mais tu crois que... Mais oui, mais oui, mais oui, je crois que ça va aller. Bon, donc, merci André qui nous a quittés, mais qui est toujours, euh, <rire> qui est toujours là. Mais qui est enfin, toujours là,
1: qui t'écoute peut-être. Hein, oui, oui je pense. Je
2: pense et, et qui a été... Parmi ceux qui, mis, comme on dit, le... qui m'ont mis le pied à l'étrier, et puis il y a Christine aussi, euh, qui fait du soin euh, pas loin de Montfort, euh, qui m'a beaucoup aidé, beaucoup, euh, beaucoup mis sur la voie, enfin de, de petites choses, de, de, de m'autoriser à. Voilà.
0: C'est des rencontres comme ça en fait, euh, c'est, c'est ça, ça. chaque rencontre qui font ouais, c'est, oui, oui c'est, c'est vrai
2: c'est, c'est que ça c'est, c'est ça qui est bien c'est, c'est ces belles choses euh, oui et, et surtout ce qui est le côté invisible voilà donc le, sur les lieux oui, les lieux vrai. chargés les lieux comme ça et, et parfois bon on nettoie parfois il faut accepter de ne pas pouvoir y aller alors moi et moi,
1: pourquoi il y alors, a une raison
2: je vais te donner un exemple je oui vais te un exemple alors je vais pas me lancer des fleurs c'est rare que je dis j'y vais pas euh, mais quelque part, tu le sens. Si tu sens que tu ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller. J'ai, j'ai expérimenté une fois, je suis allé dans un endroit où il n'aurait pas fallu aller. Et, euh, et je ne le referai plus. Je ne le referai plus. Euh, j'ai fait le tour d'une maison. Alors, ceux qui sont fort en, en, en pour ressentir l'énergie éthique, vous coupez tout de suite. Je vais vous expliquer, vous coupez tout de suite. Euh, pas loin de Rambouillet, il y a une ville qui s'appelle Gambet. Euh, Gambais, c'est une maison où il y a un triste personnage qui a vécu. Et donc, moi, j'ai fait le tour de la maison par l'extérieur. Hein, parce que je ne suis pas rentré dans le terrain euh, avec quelqu'un qui est... Voilà. Et euh, cette maison, c'est la maison de Landru.
1: Ah, bah d'accord.
2: Ouais, euh, donc, cette maison n'était pas vendue depuis je ne sais pas combien de temps. Elle été, je suis allé voir l'agence immobilière dans, à côté quand il la vendait. Et le gars m'a envoyé bouler. Je lui demandais, mais ça en est où C'était passé dans la presse que c'était à vendre. Et, euh, et il m'a dit, oui, il faut arrêter. C'est passé dans les nouvelles. Alors, il vendait la maison en disant, euh, maison un fort passé historique. Euh, en effet. Ah oui, euh, en brûlé... effet,
0: oui, c'est sûr. Ouais. Bah, tu m'étonnes.
2: Il a brûlé huit de ses femmes dans la cuisinière à charbon, donc oui, fort passé historique. Donc euh, il y a quelqu'un qui l'a acheté la maison aujourd'hui. Euh, voilà, qui a repeint toutes les fenêtres en noir, le portail en noir, euh, tout noir. Euh, et je pense que lui ça va parce que ça doit être dans son énergie. Euh, par contre, c'est voilà, ce lieu, euh, c'est pas possible. Quoi. C'est juste pas possible. Là, ça va au-delà de il y a un peu de mémoire. C'est, euh,
1: ça, ça dégage c'est... vraiment quelque ah. chose de négatif. Quoi. Ah
2: non, mais c'est un nid. Enfin, euh, il ne faut pas y mettre les pieds, quoi. Il ne faut pas les toucher. Ah oui, carrément. Ah non, C'est-à-dire que là, là, c'est une ambassade. Euh, c'est une ambassade du pas bon. quoi. Et, euh, et donc.. Euh, et à un moment donné, il faut… Voilà. Donc, moi, j'ai voulu tester, faire le tour, machin. Bon, je m'en suis rappelé parce que c'est, ouais, j'aurais pas dû. Donc...
1: tu as eu des retours, non Des retours oui, de bâton oui. Ça, c'est... Ouais, ça bah... se manifeste de quelle manière, par exemple
2: des, des trucs pas bien, où t'es vraiment pas bien, quoi. Tu te retrouves euh, cloué au fond du lit pendant trois ah jours.
0: Ah oui, t'es fatigué, Ah t'es oui, pas pas carrément. Bien. D'accord. Ouais.
2: D'accord, C'est pour ça que parfois, on ne comprend pas, on pense que le géobiologue, euh... bon, il a fait sa journée, machin. Il se peut, alors c'est pas tous les cas, mais le lendemain, on peut être… Euh... Oui, avoir ça. des
1: effets collatéraux, des effets ah, secondaires. Ça, des, quoi.
2: Ça, ça peut arriver. Alors, on fait de plus en plus attention. Alors, on, on dit tout le temps, on se protège. Moi, j'ai travaillé avec Serge Boudboul. On a fait plusieurs stages ensemble. C'est vraiment génial. Là, on va travailler dans des choses. C'est, c'est incroyable. Mais, euh, mais on fait toutes ces protections. On fait toutes ces choses. Mais ça peut, ça peut arriver. Alors, quand on y va à deux, quand on, 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 avec Deli, l'avantage, c'est qu'il y en a un qui veille sur l'autre, toujours. C'est-à-dire que s'il y en a un qui ne qui va pas trop bien ou qui a un coup de moins bien, l'autre le voit, tac, tac. Euh, tu vois, c'est, c'est ce regard bienveillant de l'un, sur, de l'un sur l'autre, quoi. De se dire, tiens, là, oh là je ne te sens pas trop bien, là. prends un moment, va faire un tour, va boire un verre d'eau, mange un gâteau, euh, va te reposer cinq minutes, euh, voilà. Alors que si tu es tout seul, bah, tu peux dire, bon, ah, ça va passer, je continue, bon, mais... Donc, il faut, il faut prendre le temps et puis accepter par moment de bah, faire accepter, des pauses dans une expertise. Parce voilà, que,
0: oui. Puis de ne pas y aller, comme tu disais, quand c'est vraiment trop, trop chargé en énergie euh, ah, négative, mais là,
2: là, c'est des lieux, enfin bon, voilà, c'est des trucs. Oui, oui. Heureusement, il n'y en, en a pas à tous les coins de rue. Hein, mais heureusement, ça peut, oui. Ça peut arriver. Il y a des endroits aussi, des abattoirs, des choses comme ça, où parfois, c'est très, très chargé. Il y a eu de la souffrance animale et ça, et il reste des choses. Euh, voilà, une les ancienne qui chérie. Sont... Parfois, une ancienne boucherie ou des choses comme ça qui est transformée en logement. Euh, s'il y a des animaux qui ont été euh, tués ou des choses comme ça dans les sous-sols ou... ça peut arriver hein. et, euh, et que ça n'a pas été fait euh, dans les règles de l'art euh, et qu'il y a eu de la souffrance et tout, bah, ça peut, ça peut impacter, ça peut impacter.
0: Et, et alors donc pour Fougeret, en fait tu disais
2: euh, ah bah je pense t'avais... qu'il y a euh, alors déjà, déjà il y a deux trucs, déjà il y a, il y a ce lieu qui est, qui est habité, <rire> qui est habité au sens propre comme au sens figuré, parce qu'il y, ouais, ouais, y, y, y a les deux, et puis, et puis il y a aussi les grégores qu'on entretient, parce que quand tout le monde parle de fougeret, tout le monde dit ah ouais ce truc est machin, donc on entretient le truc, on met du bois dans la cheminée quoi, euh, et ça bon bah parfait hein, si c'est ce qu'on a envie. Euh, si on a envie que ce soit un lieu extraordinaire, machin, avec tout le monde, dit, oh, c'est super, attention, il y a plein de fantômes. Ok, bon, bah parfait, mais tant que ça ne changera pas non plus.
1: Est-ce que tu ne considères pas que c'est un portail aussi
2: Il y en a partout des portails.
1: Oui, je sais bien, il y en a de partout. <rire> a partout
2: mais, mais particulièrement
1: euh, Fougeray, justement, euh, sur lequel a été bâti ce.
2: Oui, mais un portail, ça, un, un portail vers où
1: eh ben justement, euh, avec le monde invisible, avec le monde ouais. euh, peut-être des, des gens décédés, parce qu'en plus, euh, souvent ce que nous racontaient les médiums, c'est que ce sont des personnages euh, qu'ils, qu'ils voient et qui ne sont pas de, de la même époque. Ouais. Alors, il peut y avoir la mémoire des murs, effectivement, etc., qui peut être lue. Ouais. Il peut y avoir mais... un. Portail. Il peut y avoir un portail qui fait que ben, des gens d'époques différentes le traversent pour une raison quelconque. Parce que
0: même les gens qui sont allés, tu te rappelles, Claude, la, ils nous ont dit qu'ils sont allés le visiter, admettons, ben, le temps, c'est comme si ce n'était pas le même qu'ici. Oui, enfin, voilà, il comme y avait des décalages au niveau du temps. Avait... C'est voilà, c'est ça.
2: Ça peut arriver. Vous en avez un portail qui est alors plus près de chez moi, euh, qui est assez connu, c'est au château de Versailles, euh, au petit Trianon et comme ça. Il y a eu plusieurs témoignages, euh, deux personnes qui se sont baladées dans les jardins à Versailles et qui d'un seul coup ont vu des gens d'une autre époque, des, euh, enfin mais vraiment euh, les habits, enfin vous imaginez Versailles, enfin bon c'est autrement, qui ont vu ça et qui sont arrivés et qui ont dit wow, « waouh, bon je sais pas, il, il m'est arrivé ça, on va demander ça, euh, je pas compris » et vraiment des Anglais, enfin tout ça, y compris le jardinier en chef du château, donc qui est loin d'être un, un illuminé. Euh, ils, ils le savent, d'ailleurs il y a des endroits, il y a certains bâtiments qui ont été murés et qui ne se visitent plus par le public parce qu'il y a eu trop de manifestations et qu'ils voilà, voulaient, ils voulaient un peu calmer le jeu, donc ça il y, a eu, il y avait eu une émission aussi sur BTLV, je pense que je dois avoir le podcast qui parle de ça et vers le petit Trianon, tout ça dans, dans les parcs et, et donc il y a vraiment des lieux où il y a de, de véritables portails maintenant quand on parle de portails, euh, moi, je me demande, il y a un ascenseur, mais l'ascenseur, est-ce qu'il monte vers le haut et il va vers le bas euh,
1: Mais est-ce qu'il y a un haut et un bas C'est ça le... <rire> Non, mais
2: symboliquement, symboliquement, c'est-à-dire qu'énergétiquement, il peut y avoir des choses qui sont impactantes neutres, impactantes positivement ou impactantes négativement. Ça peut. Ça peut. Il y a des choses, souvent… Et là, on sort un peu de la géobiologie, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui Ah, mais on me dit que, je vois que, machin ». Ok, la question essentielle, c'est qui te dit quoi Qui te parle Qui t'envoie le message Est-ce que tu es sûr de d'où vient l'information Parce que recevoir des informations, c'est une chose, d'où elles viennent, c'est autre chose. Et, euh, et moi j'ai, j'ai côtoyé des médiums et un témoignage d'une médium euh, qui était incroyable euh, elle avait expliqué qu'elle avait été initiée par des perceptions et des choses qu'elle entendait pendant deux ans elle a tout suivi jusqu'au jour où elle s'est rendue compte au bout de deux ans que tout ça c'était n'importe quoi et, et donc elle s'est effondrée donc après elle s'est remise machin mais ça a été très dur pour elle c'est-à-dire qu'on lui disait « fais-ci, fais-ça, nanana. nanana. » Et donc, celle-là, euh, elle est partie dans des trucs pas possibles. Donc, il faut, il faut garder toujours le euh, toujours le discernement, travailler toujours le discernement. C'est, c'est ne rien prendre pour argent comptant, savoir que tout est possible, mais toujours discerner. Mmh. Toujours, toujours discerner. Donc, euh, donc, voilà un peu les... Les, les différentes choses et, et pour ces sujets là moi je me suis rapproché de gens dont c'est les règles de l'art euh, qui sont euh, des personnes qui sont spécialisées dans, dans toutes ces choses qui peuvent être un peu difficiles donc moi je suis allé les voir donc c'est des personnes dont c'est euh, dont c'est le ministère hein, ça et je suis allé parler avec eux je te leur expliquer je leur ai expliqué des choses que j'avais ressenties voilà pour, pour avoir leur avis parce que parce que c'est les mieux placés pour parler de ça c'est leur job c'est leur job donc voilà, donc j'expérimente et je pense que je rencontrerai encore plein d'autres gens parce que quand je comprends pas un truc, je vais voir pour des personnes qui, qui ont une vision pour essayer de comprendre un peu mieux, expérimenter, m'ajuster, me syntoniser pour me dire « Bon, bah là, prochain coup, si ça t'arrive, bon comment tu pourrais faire pour que ça soit mieux, pour, pour toi, que ça passe mieux ?» Donc voilà, toujours en perpétuel recalibrage.
0: C'est vrai qu'on se posait la question hier soir, justement, déjà, de la différence entre le feng shui et, et la géobiologie, tu vois. C'est, Alors, ouais, c'est, c'est ça. vrai que le,
2: fait, le feng shui, moi, j'ai, moi, je trouve que ça a un intérêt génial. Alors, euh, moi, j'avais fait faire cette étude par Keti, qui est une amie qui est consultante en feng shui, et on avait fait un vrai travail. Alors, l'intérêt du feng shui, c'est, j'ai trouvé que ça soudait vraiment la famille dans une expertise où... Voilà, on a un état des lieux, on a les secteurs, dans ce qu'on veut changer dans notre vie, chacun y met son compte. Alors, en plus, nous, on avait des peintures à refaire à un moment donné. Ce n'est pas de la décoration. Je sais, ils détestent quand on dit ça, mais mais il y avait à activer des secteurs et des choses comme ça. Et euh, et avec l'expertise, on savait, il faut faire ci, il faut faire ça. Et et donc, on le faisait. Nous, la famille, on disait, tiens, on va faire ci. Donc, ça soudait la famille autour d'un projet. Et, Et tout ça, ça impactait des changements des changements que, qu'on pouvait mesurer dans ce qui se passait dans nos vies. Donc voilà, y compris sur des choses que qu'on m'avait dit, le fait pas, j'ai fait quand même et que je me suis aperçu que, qu'elle, avait, qu'elle avait raison. Elle m'avait dit, bon, c'est bien, là, il y a un secteur manquant sur la maison. Je dis, oh, je vais faire un truc comme ça. Elle m'a dit, oui, mais vas-y, mollo. Vas-y quand même, mollo, parce que ça va... Entre rien et un truc euh, parfait que tu mets, il euh, y a une transition. Je dis, non, non, mais c'est bon. Ouais. En effet, <rire> c'était un peu fort. Bon, maintenant, ça va mieux. Et donc, vraiment, ça a un effet. Moi, je je sais que ça, ça s'était fait.
1: Donc, euh, il y a une question pour toi, Eric, ouais. de la part d'un certain Michel. D'accord. Je te la lis. Je sors un peu du sujet, mais ça fait partie aussi des applications de la géobiologie. Je suis Michel, électrocuteur et géobiolo- géobiologue ouais. amateur, formé ouais. par Jean-Paul Bardou, dont tu Super. as parlé. Super. As-tu déjà... Expérimenter la synergie entre les réseaux et la pose des antennes. Ah, il va, il, est-ce qu'il fait allusion à, à la 5G par exemple ah, Non, non, non.
2: Je, je, je sais très très bien de quoi il veut parler. Parce ah. que ouais, l'électroculture, c'est un sujet que je, connais, que je connais bien aussi. Donc c'est quelqu'un qui, euh, qui doit savoir un, un peu tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je me suis intéressé beaucoup aux travaux d'un d'un savant, alors j'ai fait toute une enquête, on pourra en reparler une autre fois, mais euh, sur les travaux d'un chercheur qui s'appelle Justin-Étienne Christoflo, euh, qui dans les années 20 a découvert des systèmes, enfin a mis en œuvre des systèmes euh, d'électroculture, qui est un système de dynamisation euh, des productions, sans pesticides euh, ni produits chimiques, euh, qui permet d'avoir des légumes qui ne sont pas malades, des légumes des arbres qui ne sont pas malades, de quantité, de de qualité, euh, incroyable, de taille incroyable et de qualité nutritionnelle, gustative euh, et, et de beauté. Alors, j'en ai devant moi, là, c'est marrant parce qu'il me reste des petits ronds à côté de moi qui ont été cultivés comme ça. Euh, ah. et, et donc, euh, voilà. Moi, je retra, j'ai retravaillé pas mal sur ce qu'il a fait. Euh, là, j'ai, je suis en train de terminer un truc là-dessus. Et il euh, y a une page qui existe sur Facebook qui s'appelle Justin-Etienne-Christoflo. Christoflo, c'est comme Christ au flot. Euh, comme ça se prononce Christophe. Et euh, ce monsieur-là a, a fait des choses incroyables. Il a disparu en 1938. Il a vendu des appareils, des antennes d'électroculture dans le monde entier. Euh, on l'a entre guillemets pourri, mais comme pas possible. Il a été accusé dans des affaires, euh, voilà, euh, parce que parce qu'il dérangeait trop, quoi. Parce que il bah, comme, comme il
1: certains, quand ils sont précurseurs dans certains domaines. Hein.
2: Il s'attaquait à des lobbies et tout ça. Ben donc, euh, donc voilà, donc en électroculture, je sais qu'il y a Yannick Vandorn et Andrea Donoli qui sont... Andrea qui est en Italie, Yannick qui est, qui est d'origine belge et qui habite en France, qui sont deux spécialistes de ce, de ce domaine-là. Les antennes d'électroculture, euh, je pense que l'idéal, c'est de pouvoir les mettre sur des zones neutres, ou alors il faudrait pouvoir modifier sur les réseaux Artman, mais ça... Je n'ai pas fait l'expérimentation, donc je ne veux, veux pas en parler. Et
1: qu'est-ce que ça émet exactement pour que ça puisse influencer comme ça les végétaux
2: Alors, c'est une antenne d'électroculture, on va faire simple, on va parler d'un tube de cuivre qui va faire euh, allez, 4 mètres, 6 mètres de haut, qui peut être haut. En haut, vous oui. mettez un, un hérisson de ramonnage, oui. vous avez au, au préalable, passé de la peinture galvanisée dessus pour pas que ça rouille. Euh, vous plantez ça dans la terre, vous descendez un fil qui va dans l'axe sud-nord, et les, et voilà, qui, qui part dans le sol, un fil de fer galvanisé, que vous enterrez de 10 cm, et à un mètre de chaque côté, vous plantez ce que vous avez à planter. Et là, vous allez voir que vous allez avoir des résultats incroyables. Tiens ouais, Vous allez avoir des résultats incroyables. Et ça, c'est l'électroculture. Et, euh, et alors, il y a plein d'autres systèmes. Hein. Moi, j'ai expérimenté, j'ai des, j'ai des photos que j'ai fait cet été dans mon jardin, euh, sur 3 mètres carrés d'emprise au sol avec les antennes, j'ai eu des concombres qui sont montés à 4 mètres de haut, un pied de concombre qui a dû faire 60 concombres, euh, vous avez eu des tomates énormes, euh, voilà. pas malades, pas de mildiou, euh, une production incroyable, très bonne, avec, euh, bon, les semences étaient bonnes, hein, mais on est à Rambouillet, on n'est pas dans le sud non plus, il fait pas, c'est le temps de la région parisienne, donc ça a été incroyable, donc je l'ai vraiment expérimenté, Là, aujourd'hui, euh, je continue ce travail-là et il va y avoir d'autres expérimentations qui vont, qui vont sortir, y compris une communauté là, locale, pas loin de Rambouillet, qui va expérimenter ça dans les jardins. Parce que moi, ce qui ça vaut le coup,
1: oui, hein, tout à fait. Ah, oui.
2: ouais, moi, moi, ce qui m'éclate, c'est qu'il y a des gens qui, qui prennent en main, j'allais dire, leur destin et qui décident de dire bah, « je vais refaire un coin de jardin avec en plus quelque chose de novateur, mmh. que ça change de, de l'habitude ». Euh, on, a, on a besoin de nouveaux trucs comme ça, puis même les enfants, enfin, les enfants adorent ça, de mettre euh, des antennes, de faire un peu les apprentis euh, mmh, euh, chercheurs lorcier, dans, ouais. le jardin, dans le jardin, <rire> et c'est génial. Et donc ça capte l'électricité qui, qui est présente dans, dans l'air. Hein. Il, y a, il y a vraiment de l'électricité. Oui. Plus on monte, tous les mètres, je vous dirais des bêtises au niveau voltage, mais dès qu'on monte d'un mètre, il y a un voltage supérieur. Donc on capte cette énergie euh, qu'il y a dans l'air, on la redescend au sol et on la rebalance dans le réseau tellurique du sol.
0: Mais c'est que ce que tu dis, là, ça me fait penser à, à des travaux de Tesla, là, dont on parlait, ouais. qui disait que bah dans oui. l'air, il y aurait de l'électricité. Bah oui, bah Tesla. Ah, bah, c'est bah, pareil. Évidemment, ce bon oui, vieux voilà. Tesla. Qui bien faire, sûr. Euh,
2: et qui est, qui est mort, euh, qui est mort comme un pauvre malheureux. Dans
1: une ouais, chose. qu'on a massacré, quoi. Voilà.
2: Et, et donc, il ouais. y a... Euh, oui, oui. Mais en gros, pouvoir... Euh, l'histoire de Tesla, c'est quand même quelqu'un qui voulait qui avait un rêve utopique, mais réalisable, de dire « Moi, j'aimerais diffuser euh, euh, l'électricité. l'électricité et l'énergie sans fil gratuitement voilà. pour, pour tout le monde. Oui, » euh, Oui, c'est ce
1: qu'on appelle l'énergie libre.
2: C'est ça. Et, et quelque part, il y en a un qui a dit euh, « bon ben, Mon garçon, tu es bien gentil, mais euh, c'est où qu'on met le compteur ?» Il n'y en a pas. Donc, <rire> et, donc, euh, et donc, ça, forcément, ça dérange.
1: Et euh, voilà. et tu, tu sais que ça me rappelle une anecdote justement, c'est en Inde et ils sont très, pour, très poussés là-dessus, enfin très portés sur l'énergie libre ouais. et ils expliquaient que c'était pareil, les Américains leur collent des bâtons dans les roues justement euh, pour empêcher qu'ils développent ces, ces systèmes-là.
2: Je ne savais pas qu'en Inde, ils avaient ça. Alors, j'ai mon ami… Euh, Alors, si, les euh,
1: hindous sont très, oui, sont très poussés dans, dans, dans ces domaines.
2: Je vais demander, j'ai, j'ai un ami qui est prêtre, euh, frère Félix, qui est à Neotan, c'est à la frontière chinoise en dessous du Népal. C'est quelqu'un à qui je suis en lien là-bas, et qui est, qui est incroyable, qui fait des choses incroyables pour, pour les enfants dans un, dans un pays très pauvre. Euh, et bah, je vais lui demander.
0: Je vais lui oui, demander, ça vaut, euh, ça le je
2: vais lui dire, bon, écoute, il euh, faut que je te cause d'un truc. Euh, qu'est-ce que tu en penses
0: ben oui, il faut lui demander. Écoute, pourquoi et pas. Ils avaient,
1: après. C'est un article qui était paru, justement, où ils expliquaient qu'ils étaient. Euh, c'est c'est une, une vidéo, je ne sais plus. Enfin bref, D'accord. ils expliquaient justement qu'ils faisaient des recherches là-dessus et que ça avançait beaucoup. Parfait. Euh, et que le problème, c'est qu'ils étaient menacés par les lobbies et tout ce qui s'ensuit derrière, notamment par les Américains, pour l'empêcher, leur empêcher de, de continuer leurs recherches dans ce monde-là. Ça
2: ne m'étonne pas. Ils ne pourront pas continuer longtemps à empêcher grand monde. Mais enfin, bon, c'est, comme, c'est ce que je pense. Oui, il
1: faudra qu'un jour, ça, ça, ça éclate. Ça, aussi. Ouais,
2: parce que les personnes, maintenant, sont, voilà, avec Internet et tout, ils ont accès à tout un tas d'informations. Ah, ah oui, ouais,
0: c'est sûr. sûr en fait. oui, et oui, aujourd'hui,
2: il oui. y, y a des groupes. Moi, je vois en électroculture, il y a Yannick Vandorn. Qui a, qui a un groupe, hein, on sort un peu du sujet mais d'électroculture et euh, je suis en lien avec Yannick et avec Andrea, Andrea qui a fait hein, si je ne me trompe pas, qui nous écoute certainement ce soir euh, d'Italie et euh, qui a fait près de Bologne un jardin forêt de 8000 mètres carrés qui expérimente toutes les technologies il est passé à la télé en Italie et tout ça euh, et qui a les résultats c'est à dire qu'il est, il est en autonomie pour les légumes, euh, puis même pour les voisins hein, parce que 8000 mètres carrés quoi donc il a il a des légumes de taille euh, incroyable, pas malade, super bon avec un enfin des résidus à sec, c'est-à-dire vraiment ce qu'il y a en matière euh, en bonne euh, voilà ce qu'il y a dedans c'est bon, ça a du goût et au niveau énergétique et nutritionnel c'est top donc euh, voilà
0: donc ça existe encore quand même
2: évidemment que ça existe tu sais non mais as
0: des gens qui disent es sûr qu'il non non il a plus ça maintenant c'est fini il y aura bah, plus
2: pas bah, si ben si. sauf qu'il faut voilà. le problème c'est que ne le répétez pas mais c'est en train de se développer quoi. Euh, donc, euh, donc voilà et, et de savoir que tout le monde peut moi j'ai expérimenté ça sur 3 mètres carrés. Et j'ai eu des tomates pour une famille de 4 personnes pendant tout l'été euh, donc, donc c'est faisable et moi je ne suis pas jardinier hein. moi je suis juste euh, expérimentateur et curieux et, et si j'ai envie de faire j'expérimente je bricole, je vais euh, au magasin de bricolage ah bah,
1: c'est je... sûr que j'aurai bricole. C'est voilà. sûr que j'aurai un bout de terrain, je garantis que là, je testerai hélico Presto, hein, ça c'est sûr. <rire> Parfait,
2: il y a vraiment des choses. Même sur un bout de balcon, je pense que c'est... Euh...
1: Ouais, ça, ça vaudrait le coup d'essayer, effectivement. Ouais, ouais. Mmh. Ça,
2: peut, ça, mmh. peut, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut. Au moins pour les herbes aromatiques et tout ça, ça ça marche.
0: Mmh. Mmh. Mmh.
2: Donc, euh, donc voilà, donc oui, les réseaux pour Michel, euh, sur les réseaux, c'est intéressant. Et je pense que si je suis mon intuition, si on a un croisement de réseau sacrés et qu'on y met une antenne dessus, euh, bah, je pense que ça fait comme un point euh, de Ça diffusion. va amplifier
1: non. encore. Ah, oui, forcément. forcément. Ouais. Et ça,
2: ça diffuse mmh. sur tout le terrain. Après, il y a des histoires, on ne va pas aller plus loin, mais euh, de dynamisation des semences par des pyramides et des choses comme ça. Donc ça, ça existe aussi. Yannick Vandorn est spécialisé là-dedans. Et il y a des agriculteurs professionnels qui dynamisent leurs semences euh, avant de les planter et qui ont des résultats de 30 à 40% de plus que quand c'est pas fait. Donc, euh, donc intéressant quand même, hein, ça vaut le coup. Sans, sans mètres de produit, hein, zéro produit.
0: Ouais, en plus, 100 en plus, mètres de produit. Alors c'est ça, donc donc donne... tu vois, ça, ça veut dire que si vraiment les... les, les... Les cultivateurs
1: euh, se sont donné la peine et expérimenté ce genre de choses euh, au niveau culture, ils auraient des rendements euh, super intéressants et en plus ils, feraient vraiment de, de, ils fourniraient de la nourriture vraiment biologique. Oui, mais ce qu'ils
0: connaissent aussi, peut-être qu'ils ne savent a, pas il, que ça existe.
2: Bah, il y en a qui savent. Alors, il y a deux choses il y a ceux qui savent que ça existe, il y a ceux qui ont peur de changer, il y a, il y a ceux qui ont peur de reconnaître, parce que c'est évident, ça veut dire que si aujourd'hui ils prennent conscience de ça, ça veut dire que depuis des années, ils font, entre guillemets, on on est entre nous, hein. ils font de la merde. Euh, Donc, il faut l'accepter, il faut accepter d'avoir l'ego, de se dire, écoute, depuis des années, je fais de la merde, mais aujourd'hui, j'ai décidé que c'était terminé. Et ça, parfait. Parfait. Mais il y a des personnes qui vont dire, non, non, mais si ça existait, ça se saurait, qui ne se remettent pas en question, on en parlait tout à l'heure. Et ça, c'est le chemin de chacun Euh, c'est dommage d'attendre il y a un film euh, de Guillaume Canet hein, euh, Au nom de la terre hein, qui qui parle de ça qui est est formidable, Guillaume Canet qui habite habite à côté de Rambouillet d'ailleurs et et qui a fait Au nom de la terre qui est un film qui est très dur hein, qui explique comment les agriculteurs se font partir et se font euh, pieds et mains liés par les prêts et tout ça ils ils engagent des sommes énormes et après ils ne peuvent plus reculer Et et à aujourd'hui, un agriculteur, très souvent, se suicide en buvant les produits phytosanitaires. C'est quand même ça, la réalité. hein. Donc, c'est affreux. C'est affreux. Et euh, alors, il y en a certains qui ont décidé, qui ont dit, « Attendez, moi, je vais avoir moins de résultats, parce que moins de rendement. Mais par contre, j'achète plus de produits. Et quand je fais mon calcul, moins de rendement, mais pas de produits, je gagne plus d'argent. » Donc, euh, bah, c'est tout, quoi. Donc, euh, C'est fini. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir plus, puisque finalement, au bout du compte, il, m'en re- il me reste plus de, de résultats en travaillant bien. Eh ben, et bien, il y en a qui commencent à changer, qui commencent à dire, euh, moi, c'est aujourd'hui, j'ai, j'ai pris la décision de faire autrement pour moi, pour mes enfants. Pour oui, il
0: qui... y a des gens qui se oui, réveillent parce qu'il y quand y même. une prise de conscience. Voilà, hein. c'est ça, oui, une prise c'est de ça. conscience. C'est oui, ça, oui,
2: oui. et puis il y en a d'autres qui diront, non, non, nous, on fait ça, parce que c'est nous qui vous nourrissons, c'est grâce à nous, parce qu'on leur a vendu comme ça après la guerre. Après, on leur a dit, c'est vous qui nourrissez la France, c'est grâce à vous que les gens mangent. Bon, OK, mm-hmm. certainement. Mais aujourd'hui, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire un petit peu autrement. Donc, euh, donc, voilà. Voilà voilà pour l'électroculture. J'ai été un peu loin, mais... Euh, non, mais c'est bien. Ça, non, écoute, mais
0: c'est très intéressant. C'est bien, justement, c'est oui, c'est intéressant. Puis, ça, mm-hmm. c'est déjà, merci pour Michel. Et puis, euh, et puis bah, voilà, on apprend beaucoup. Alors, euh, moi, j'ai une question... Attends, il y a encore Michel. Ah bah Michel, il est à fond. Bah Michel, merci. Hein, pour t'es... Il y a encore un email. Voilà. <rire> euh, alors, lui, il dit... Attends, alors, je sais pas si... Euh, j'ai pas compris, moi, mais 10 volts tous les mètres. Donc, tu vas comprendre.
2: 10, vol- 10 volts par mètre en, en oui. hauteur, Ouais, ça doit être ça, en montant, en C'est montant ça, 10 hein. volts par mètre en, au niveau électrique. C'est-à-dire plus on monte haut, plus on capte euh, fort. D'accord. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on, qu'on explique qu'il y a vraiment de l'électricité naturelle dans l'air. Et
1: c'est ça
2: que Tesla avait compris. Mais, mais ça veut dire que si on le sait, nous, allez entre guillemets, lambda à peu près, euh, ça veut dire que, que d'autres le savent euh, depuis
1: longtemps. Ah
0: bah bien, bien sûr. sûr. Et ben ils ont oui, tout fait pour, pour,
1: pour qu'on l'ignore, euh, voilà, pour pas, voilà, que, ça soit, pour, pour pas que, que ça se développe.
2: Aujourd'hui, dommage, ça, ça commence par se savoir. Bon. Et, euh, et face à ça moi je trouve que le côté euh, autonomie c'est génial quelqu'un déjà c'est génial parce que la personne se prend en charge de dire que les personnes puissent cultiver un jardin ou même que des municipalités puissent mettre en place euh, des parcelles qui pourraient cultiver enfin moi je pense que c'est vraiment génial parce que déjà ça crée du lien social ça crée de la production locale ça crée enfin mais génial quoi enfin pour pour toutes ces raisons. Ce n'est pas juste d'avoir des tomates dans son jardin, c'est au-delà de ça. au-delà
0: de ça. J'ai une question aussi, Eric. Tu sais, ça a peut-être rapport avec la géobiologie, mais aussi certaines croyances, hein, donc voilà, à toi de voir. Est-ce que les géobiologues ont ont déjà étudié un petit peu justement les fameuses pyramides dont on a du mal à comprendre comment elles ont été construites à l'époque, justement, par rapport à à ce dont tu parles, la géobiologie Qu'est-ce que tu en penses
2: alors, au niveau des... alors J'ai plus, plusieurs versions, c'est-à-dire qu'à l'École française de géobiologie, on a travaillé sur, les, sur l'onde de forme. Euh, sur l'onde de forme de la pyramide, euh, et on a vu avec un... Alors, là, je vais rentrer dans la technique, avec un pendule à cône fictif. C'est un, c'est un outil un petit peu barbare euh, qui permet de voir les émissions d'ultraviolet et des choses comme ça, que ça émettait du verre négatif au sud. C'est-à-dire que ce n'est pas bon pour la santé. Euh, OK. Bon, ça, c'est l'impact euh, comme ça. Maintenant pour avoir expérimenté euh, une pyramide de Yannick Vandorn, euh, qui lui a vraiment fait ça. Alors, moi je, quand je dis que je suis un expérimentateur, euh, j'ai monté dans mon jardin une pyramide en, en aluminium, n'importe quoi, en cuivre, euh, qui fait euh, 4 mètres par 4 mètres, donc 16 mètres carrés au sol. Donc, j'ai monté ça il y, a, bon, il y a un mois maintenant dans mon jardin. Je l'ai mis, je vais la redémonter, hein, ça se démonte facilement. Et euh, donc, j'ai monté ça un soir avec euh, une de mes filles. Bon, le lendemain matin, ma femme elle a, elle a levé les, les volets. Elle me dit, mais c'est mais est-ce
0: qu'est-ce, que qu'est-ce que ça Qu'est-ce que, c'est que, ce truc dans <rire> qu'est-ce le que tu nous as fait dans le jardin
2: bon. oui. <rire> et, 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 donc, et donc, elle est habituée. Quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu que ça montait, là, on rentre pour, euh, voilà, par rapport au suicide ça fait monter le niveau vibratoire du lieu en termes de, de perception et, de, et, de, et d'ouverture de conscience c'est, voilà donc ça après pourquoi je sais pas mais je pense qu'il y en a qui l'ont compris et, euh, et, et donc moi je l'avais testé pour euh, voir en électroculture ce que ça pouvait donner mais ça va au delà de ça et Yannick euh, Yannick qui vend des kits de pyramides c'est à dire il vend les angles c'est-à-dire qu'il les fabrique hein, lui-même. Les angles, après, on met des tubes de cuivre et ça forme la pyramide. Mais bon, les angles, si on n'est pas trop doué en soudage, ce qui est mon cas, je n'ai jamais trop essayé, euh, on a juste les tubes et puis les emmanchés dedans et puis ça fait la pyramide. Donc, euh, donc voilà, donc je lui en avais demandé une, une big big. Donc euh, on peut aller plus loin que ça, hein, on peut aller des 7 mètres, on peut faire des trucs énormes. Mais il fallait des tubes, donc j'ai vu avec lui, on a trouvé ensemble des tubes qu'il fallait en, en taille pour faire les angles et tout. Euh, et donc ça fonctionne bien. Alors on peut cultiver sous pyramide, avec euh, ça pousse plus dans les angles, euh, et on peut avoir des cultures dans une pyramide qui vont être beaucoup plus, beaucoup plus prolifiques. Donc quelqu'un qui aurait un grand jardin, ça peut être sympa. Alors plutôt du cuivre, ça peut être en d'autres matériaux. Il y a Andrea qui est en Italie, qui a expérimenté tout, euh, tous les matériaux. Euh, voilà. et euh, mais l'électroculture, c'est accessible à, à beaucoup de monde à, à peu de frais parce qu'il y a beaucoup de trucs c'est de la récup euh, du fil électrique de récup du machin du truc euh, donc ça peut être... et puis il y a des communautés qui échangent tous leurs trucs ensemble c'est génial quoi.
0: Ah ouais ça par contre c'est génial aussi je trouve aussi c'est vrai. Donc ça c'est intéressant c'est que ça augmente les vibrations alors tu dis ça c'est Ouais
2: c'est ça augmente euh, oui, j'allais dire le niveau vibratoire c'est-à-dire que ça oui, va faire le... germiner oui. plus vite ça fait voilà.
0: C'est marrant parce que
1: ça va un peu dans le sens de, de, d'un, d'un bouquin que j'avais lu il y a très longtemps, là, quand j'étais étudiant. Ouais. Que j'avais trouvé dans une bibliothèque où justement il racontait que les pyramides étaient des. et servaient, à, puisqu'il y avait les prêtres, ces fameux prêtres ouais. égyptiens à l'époque, ouais. servaient de, de centre d'initiation. C'est-à-dire c'est qu'ils repéraient, ils repéraient des gens dans le, dans le peuple. Ouais. Euh, qui considéraient comme euh, ayant des, un potentiel et étant ouvert à, à, certains, à certains domaines. Et ils les initiaient dans ces pyramides. Ça m'étonne pas. Et le, le, en somme, le, si tu veux, le, euh, comment je dirais, le, le, l'aboutissement de cette initiation, c'était ce qu'ils appelaient la petite mort, c'est-à-dire qu'ils plaçaient ouais. l'étudiant dans le sarcophage en question, ouais. euh, qui est simplement... Un, un, je vais dire un réceptacle euh, ouais. et non pas un tombeau hein, ça a rien à voir ouais. euh, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais trouvé de couverture. du reste et il se il, il donc enfin l'étudiant se mettait là il y avait il était on lui posait un bol pour se nourrir et il restait trois jours euh, dans ce dans ce lieu daccord et il était ensuite euh, il il partait en somme en en voyage astral, c'est-à-dire que les énergies de la pyramide passant au centre, venant du sol et passant au centre, ouais. l'emmenaient justement pour rentrer sur certains plans et être en contact avec, avec des, des prêtres, justement, se trouvant dans, dans l'autre monde, pour finaliser son initiation.
2: Ça m'étonne pas complètement. Et euh, d'ailleurs, ce que tu expliques, ça ressemble énormément à des rites qui existent encore aujourd'hui dans certaines sociétés secrètes. Mmh. <rire> voilà, je ne peux pas en dire plus.
0: <rire> je comprends bien, <rire> t'inquiète pas, je comprends bien, c'est, c'est sûr.
2: il y a euh, des oui. rite initiatiques qui consiste à ça. Ah, donc, ça euh, a mmh. été repris. Et c'est des sociétés secrètes où la pyramide est bien présente. Alors moi, c'est Voilà,
1: oui, ouais, tout pas à du, fait.
2: Voilà. Pas du tout mon, mon
1: Mais tu sais, quand de... tu sais qu'il y a, je sais pas, j'avais une vingtaine d'années, je m'en étais monté une dans ma. Dans ma j'avais une pièce et j'en ouais. avais monté une en, en bois. Ouais. J'avais monté une pyramide comme ça pour faire des expériences, justement, pour voir un petit peu ce que ça faisait.
2: C'est, c'est nickel. Il faut, il faut, l'idéal, c'est qu'elle soit, qu'elle ait un angle. Donc Yannick a vraiment étudié ça. Un angle de 51 degrés pour. Oui, ça
1: doit être très précis, précis, ouais, je pense.
2: Précis et que ce soit en, aux proportions de la pyramide de Kéops, c'est-à-dire qu'il y a un rapport hauteur par rapport aux côtés et tout ça. Et que ça soit axé dans l'axe nord-sud, il y a un positionnement à faire. Oui, ça.
1: bien précis. Mais en plus, la pyramide a pas. Si on la regarde bien, euh, et par rapport à des photos, elle, en réalité, elle a huit faces, oui. parce que les, les faces en fait, sont légèrement écure... Enfin, sont légèrement euh, refermées à l'intérieur. Donc, euh, ça fait une étoile, en somme.
2: Et ça, on le voit à l'équinoxe, euh, l'équinoxe d'été, par une ombre portée. On voit oui, l'ombre.
1: Voilà, oui, voilà, tout à fait. Et souvent, mm-hmm.
2: voilà, ça. Euh... C'est les spécialistes qui savent ça. <rire> Et
0: oui, c'est sûr, ça. Alors, j'ai, ça j'ai une autre... Vas-y. Ouais, oui, oui, c'est vrai. J'ai une autre question, Eric, en fait. Oui. Par rapport, tu sais, aux appareils dont tu parlais tout à l'heure, les appareils de mesure que tu as. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion, donc les gé- géobiologues, de, oui. d'aller dans euh, un endroit où il y a, tu sais, ce qu'on appelle les, euh, les crop circles
2: Alors, moi, je n'ai pas, pas eu l'occasion d'y aller. Euh je pense qu'il y a, il y a vraiment des choses qui sont euh, au niveau du sous-sol, mais ça, quand c'est au niveau du sous-sol, on mesure ça à l'antenne de l'échelle, euh, parce que les appareils de mesure, alors il doit en exister, hein, mais ça va être beaucoup plus pour tout ce qui est électrique. Tout ce qui est crop circle et tout ça, ça va être plutôt vibratoire. Alors, il y en a, à mon avis, il y a les deux. Pour, pour moi, hein, ça n'engage que moi. Il y a une partie euh, où c'est du fake, parce qu'il y en a qui se sont amusés à faire du ah, fake. Oui,
0: y en, bah oui, bien sûr, oui. Ça existe,
2: oui, oui. après, c'est pas parce qu'il y en a qui font du fake que tout est fake, tu vois, c'est, c'est pas blanc ou noir pour moi, c'est, voilà.
0: Ouais,
1: mais le fait qu'on on voit quand même, comme, comme tu sais, tu, tu connais l'histoire de ces deux anglais, des be- deux papiers anglais qui s'amusaient à faire ça avec une planche ou une ficelle. Euh, ça, enfin, si on s'approchait vraiment du, du crop circle, on voyait que le, le croisement des, des végétaux était assez primitif, ils étaient plus écrasés qu'autre chose, alors que dans le véritable crop circle, c'est carrément du tissage. Quoi. C'est-à-dire que les végétaux sont vraiment pris, euh, euh, je dirais presque tricotés les uns par rapport aux autres, ça fait une espèce de toile, c'est, c'est complètement dingue. Quoi. C'est c'est des choses. Et puis il y a eu des photos hein, de, de Crop Circle. Il y a eu des, des vidéos ouais. où il y en a qui se sont trouvés juste à ce, à ce moment-là pile poil. Quand il y en a un qui se formait dans un
0: champ ouais, et qui ont vrai. vu ce qui se passait. Donc. Euh, ouais, ouais. puis j'avais entendu ouais. que le champ magnétique est différent ensuite quand il oui, a été fait. L'endroit plus. il n'est pas du tout pareil. C'est pour ça que je parlais des appareils de mesure justement par rapport à tout ça.
2: Je pense qu'il y a plein de choses qui qu'on connaît pas. Alors je ne vais pas dire qu'on nous cache, on va pas rentrer dans des théories, voilà, mais, mais certainement quand même, il euh, y a plein de choses qu'on ouais, ne sait pas parce que on nous pense trop bêtes pour comprendre, euh, choses qui nous dépassent et, et on pense que si on savait, ça nous ferait peur. Bon, sauf qu'on n'est pas non plus. Euh...
0: Et oui, c'est pour ça qu'on nous dit pas tout. Est-ce que donc, c'est donc...
1: pas plutôt là, ils ont peur justement qu'au contraire, euh, qu'il y ait une prise de conscience massive et ah. puis que. Qu'ils aient plus le, plus, le, le pouvoir d'agir euh, sur qui que ce soit, quoi, en somme, quelque ouais, part.
2: Alors, désolé, c'est en route. Il hein. ne faut pas ouais.
0: le dire. Éric, tu as raison. tu as raison par rapport à ça. Tu as raison de le ça, dire. Ça, c'est sûr. Ouais, Donc, euh, ouais,
2: euh, ouais. Ça, super. Après, euh, si j'avais un conseil à donner aux, aux personnes qui s'intéressent à tout ça, mmh. c'est qu'il est important de rester bien ancré, comme on dit. C'est-à-dire... Mmh. Euh, Bien, bien, ici, dans la vie où on est, dans ce qu'on fait, alors on peut s'intéresser à plein de trucs, mais il ne faut pas délaisser sa vie, euh, la vraie vie, quoi. Et euh, la vraie vie matérielle, la famille, euh, ce qu'on vit ici. Et, et, et l'enjeu, c'est de mettre en pratique tout ça dans la vraie vie. Dans la, oui. vraie, dans la vraie vie. Mmh. De manifester que ça ne reste pas euh, dans des livres, euh, dans des théories, euh, mais de le mettre en place. Et... Euh, euh, voilà, que, euh, oui, et puis euh, c'est,
1: ça, ça fera ça fera boule de neige. On va s'influencer euh, les uns par rapport aux autres et puis
2: de façon positive, c'est-à-dire que demain, mmh. si chacun a un petit coin de jardin, il euh, y en a, un, il a euh, trop de tomates, l'autre trop de patates, trop de machins. Euh, hop, il y en a, un, il passe à l'autre et, et donc ça, tout ce côté-là, ça crée du lien et ça crée euh, un truc que quelqu'un dirait utopique, mais c'est pas euh, ça rien d'utopique.
0: Je pense donc, qu'on y viendra de toute façon. Hein. Ça, vient, bien entendu oui, oui. Que ça
2: viendra, c'est sûr. Ouais.
0: Alors ah, il y a bon, Michel, Eric, qui te remercie. C'est un email. Ouais. Qui m'a... Donc merci beaucoup, Eric, et merci pour votre émission et, et aussi pour l'interaction. Bah, c'est le but, en fait, justement. Hein, ouais. que, voilà, question-réponse, c'est très bien.
2: C'est sympa d'avoir ce côté, justement, où vous recevez les mails et tout ça, c'est vraiment bien. C'est, intéressant. Ah, bah,
0: c'est plus sympa. Moi, je préfère qu'il y ait des auditeurs aussi, euh, voilà, qui, qui interagissent avec nous. On n'est pas c'est tout bien. seul, quand même. Hein. Il y a les c'est gens bien. qui écoutent. Hein, donc, c'est euh, ouais. coup, c'est ouais. important. C'est, bon. c'est parfait. Oui. C'est...
2: Parfait. Mais si, voilà, s'il y a d'autres questions par la suite, il euh, n'y a pas de souci. Après, la géobiologie, c'est vraiment un vaste, euh, un vaste sujet. Hein, mais euh, voilà, je pense que là, on a balayé quand même pas mal. Oui, on a fait Oui, on a fait, fait le pense, tour, oui, tour enfin
0: un, un tour comme. Après, si <rire> tu, s'il y a l'occasion, Eric, de refaire une émission, euh, si tu veux, ce sera un <rire> grand plaisir, Alors, évidemment.
2: Il n'y a pas de souci. On pourra en faire une sur l'électroculture. On va attendre un peu. Oui, oui voilà. ça,
0: ça m'intéresserait. Ça. Oui, Et
1: ça euh, serait intéressant euh, de voir un peu.
2: J'ai un projet, je ne peux pas trop en parler encore (rire) par rapport à ça, mais ça ne va pas tarder euh, pour quelque chose d'intéressant par rapport à l'électroculture. Et je vais en parler avec Yannick et Andrea là. Et puis je pense qu'on pourra pourra en parler pour. euh, bah, peut-être euh, un petit peu avant le printemps pour s'il y en a qui ah, ont envie d'expérimenter oui. dans leur jardin, ah, euh, ça simplement, génial, on leur donnera ouais. des, des petits trucs à faire assez simplement euh. oui, 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 bah, oui, avec
0: plaisir on pourra faire une émission, comme... d'accord c'est, c'est Oui, ça, 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 ça va être très intéressant Oui, justement. oui, oui.
1: oui tout à fait Si oh. nous ne sommes pas encore confinés euh... ouais, <rire> on, va,
2: on va avoir l'habitude quoi
0: <rire> Oui, ça devrait aller de toute façon hein. ouais, On, on bah fera en... une émission quand même de toute façon
2: Ouais, je sais pas trop après.
0: Non, non, je pense pas. Vous inquiétez pas. Le, les gens se réveillent, c'est bien, c'est bien. Ah, de temps c'est ça, en
2: temps, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Eh oui, oui, mais il faut, il faut. Ils prennent le temps, mais ça va y aller. Il y a, un, il y a
2: un moment, les personnes, voilà, regardent vraiment ce qui se passe et se disent, ok. C'est ça. Et puis, et puis, ils ne pas, ils sont pas idiots. Par eux-mêmes, ils sont capables de, de voir si c'est euh, si c'est possible, pas possible. Euh dangereux, pas dangereux après c'est pas remettre en question ce qui se passe, c'est remettre le niveau de peur, c'est ça moi qui m'embête un
1: peu oui, voilà tout à fait c'est le fait qu'on on, on place les gens dans un état de peur, donc c'est très négatif
2: ça. on vient les sauver après, attention on vous fait peur, après on vient vous sauver
1: oui, 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 tout à fait c'est une forme de conditionnement, c'est pas bon ça
2: donc, une fois qu'on le sait, après ben, on le sait, on regarde ça
0: après on regarde ça de loin quoi
1: Ouais, comme, euh, commune, oui, comme une, ouais, mmh, dire dire, comme une, exactement. C'est ça.
2: Pareil. Oui. C'est mmh. Même genre. Donc, pas plus d'intérêt. Non mais c'est vrai. Donc euh, oui. donc voilà, bah écoutez. Bah, merci Eric, euh, un,
0: vraiment, hein. merci.
2: Un vrai, un vrai plaisir. Et puis si on. Bah a nous un... aussi. Pareil.
1: C'était très 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 intéressant.
2: Super, merci à tous. Et puis, bon, s'il y a des questions, pas de soucis. Et puis, la page géobiologie, donc avec un y.fr, mais sur, sur Facebook, j'essaierai de mettre des petits articles, des illustrations de choses pour ceux. Et puis, voilà, je vais la mettre en, je vais la mettre en ligne. Là. Il n'y aura pas grand-chose, mais vous pourrez déjà poser des questions. Mais là, oui, je,
1: là voilà. Et puis, euh, de toute façon, nous, on a une page web aussi, donc on mettra ouais. les infos dessus. Pas de problème. Bon, bah, merci à tous. Merci. Puis, bah... Bah, de rien, Eric. Et puis, et puis à très bientôt. <rire>
0: Bonne, bonne nuit bonne à, soirée à toi. Bonne nuit. Entrez dans et la, dans la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la
1: paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.